3: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui fait sa rentrée des crasses Avec vous dans la joie, la bonne humeur et surtout la mauvaise foi Bonjour tout le monde, bonjour Salut Bonjour, comment ça va Sophie
2: Ah bah écoute, hyper bien aujourd'hui parce qu'on a un nouvel invité Oui, on en va attendre.
3: en parler, on va lui bisuter sa race Bonjour Simon, comment ça va Bah très bien, pour la première fois depuis 8 ans, j'ai dormi 8 heures Waouh, incroyable Et toi Marc, comment vas-tu, bonsoir Attendez, c'est qui l'invité <rire> Il va falloir qu'on t'en parle On a un nouveau membre dans Pardon le cinéma oh. C'est Simon non non, nouvel, non, non, une nouvelle personne Oh là je vois que t'as l'air un peu... Une nouvelle personne Non, 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 on a une nouvelle personne qui rejoint cette émission et qui va participer à plusieurs émissions et on espère qu'il va passer de bons moments avec nous et s'il ne se sent pas des bons moments, ce sera un peu de notre faute Ah oh, j'ai eu tellement peur de ce que t'allais dire Ouais, non, mais mec, je me suis rattrapé aux branches, là, je sais pas du tout où j'allais Bonjour Arthur, bonjour Hello Bonjour tout le monde Je eh ben, suis extrêmement stressé Mais non, il faut pas présenter toi pour les gens qui ne te connaissent pas euh,
4: Je suis journaliste depuis 5 euh, ans euh, pour un site qui s'appelle Combini notamment. Ah mince Bah écoute, on espère oh que ça va marcher. <rire> <rire> c'est bon, début. on espère que ça va marcher, en
0: tout
3: cas, et bonne chance à Combini <rire> Merci,
1: c'est
0: gentil.
3: Dans cette émission, nous vous parlerons du nouveau Marvel Shang-Chi de Malignan par James Wan, d'un triomphe avec Cadmérade ou encore de chers camarades de Konchalowski En bref, je vous dirai un mot sur une histoire d'amour et de désir, et enfin, nous ferons un détour par le passé afin d'aborder Gilda de Charles Vidor en partenariat avec TCM Cinéma. Mais d'abord, il est l'heure des actus
2: Enfin, encore ces stupides actualités! Je déteste les actualités!
3: Au
0: cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha, ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma? Je suis bon. Je demandais à la patronne.
3: Comme d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter at pardon le cinéma, où l'on parle de l'actu du podcast ou de cinéma en général, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode, ou bien même le noter sur iTunes avec une jolie critique. Si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, il existe la boutique pardon le cinéma, où vous pouvez retrouver des t-shirts, des suites, des mugs et des stickers, ce qui nous permet ensuite de pouvoir acheter du glouglou, du miam-miam et d'avoir quelques sous-sous dans notre pop-poche. Il y a plein plein de motifs sur la boutique et d'ailleurs je réfléchis très sérieusement à demander à un graphiste de faire le logo parti le cinéma manger les films, euh, qui avait été soumis par... Euh, Marc, à la précédente émission, je me rappelle pas. c'est parce qu'on avait trop bu encore une non, fois. Vraiment On jamais d'alcool Attends, répète. Parce qu'on s'était dit que pour les prochaines élections, faire un truc qui s'appelait parti ah, le cinéma Ah, OK, je me rappelle. Manger des ah, films. Ah oui, ah, d'accord. Oui. Donc voilà, si jamais C'est moins drôle quand tu le dis. Bah, ouais, moi personnellement, <rire> ça me fait beaucoup rire en tout cas si jamais un graphiste veut se chauffer, allez-y. Manger allez des films. <rire> Et tu l'avais fait avec ah, À manger voilà. des films. Non, non, manger les films, juste les films, pas des films, les films. Ah d'accord. Ah non, mais bref, en tout cas, si vous en achetez, n'hésitez pas à nous partager les photos sur des réseaux sociaux. Sur des réseaux sociaux, c'est sur les réseaux Sur des réseaux sur sociaux. Internet, sur Internet. Sur internet sur Google+. Euh, on sera un plaisir de les retweeter. Pour ça, rendez-vous sur la boutique Pardon le Cinéma. Le lien est en description de ce podcast, mais aussi sur notre compte Twitter. Pour commencer l'actualité, j'aimerais vous parler Netflix et notamment de sa situation en France, car pour la première fois, le site de SVOD enregistre un recul en termes de part de marché, moins 3%, contrairement à des Disney+, qui, qui grimpent doucement de 0,4%, ou Prime Video, 1,3%. Est-ce que c'est l'effet post-confinement, genre les gens lâchent leurs abonnements ou alors est-ce qu'on arrive à un certain plafond de verre pour les plateformes de SVOD vieillissantes qui commencent en fait à avoir du mal à, à trouver du contenu pour se renouveler et tenir les gens sur la longueur Elles n'ont certainement
0: pas du mal à, à trouver du contenu et on le voit avec Netflix qui est au contraire cette année sur un mode d'intensification de, de mise en ligne de contenu. Ils n'ont jamais autant mis de contenu à disposition de leurs usagers que <rire> qu'en 2021. Et pourtant Donc... les gens se barrent. Oui, mais attends, il euh, y a de nouveaux acteurs qui rentrent sur le marché, des acteurs rentrés sur le marché on va dire il y a un an, deux ans trois ans qui sont en train de muscler leur offre euh, on va aussi sans doute constater que quand on a plusieurs très gros qui sont capables de faire de très gros coups avec des offres qui sont toutes révocables très facilement, il y aura régulièrement des mouvements, des déplacements honnêtement, il est bien trop tôt à mon sens pour en tirer quelques conclusions que ce soit et, et de toute façon, on est sur un marché qui est pas mature du tout, qui est encore Déjà très jeune en termes numéraires, hein. Netflix est arrivé en France il y a moins de 10 ans, ses concurrents n'étaient pas là il y a 5 ans, et il y en a encore d'autres qui vont débarquer. Donc, je te dirais, on va voir encore des fluctuations dans ce sens, dans d'autres sens, dans les années qui vont venir. Non, au contraire, moi, plutôt que de dire « Tiens, Netflix recule », ce que je me dis, c'est qu'il existe néanmoins de véritables volatilités sur ce marché. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu une révolution chez Netflix, on ne peut pas dire que Netflix fasse depuis deux mois bien moins bien que ces dernières années, on ne peut pas dire que les autres fassent beaucoup mieux Enfin bref, il n'y a pas eu de révolution dans le marché. Ça veut dire qu'effectivement, c'est un marché qui est peut-être, et c'est ça, sa particularité, très volatile.
3: Après, parlons avec honnêteté. Euh, parmi les gens ici qui ont des comptes Netflix, combien de fois vous regardez Netflix par mois Honnêtement, combien de fois vous regardez Netflix pas par toi. mois
2: Tous les jours Après tous les jours toi mais euh, après il y a un truc euh, la la face cachée de Sophie que vous connaissez pas c'est celle qui lance des séries qu'elle a déjà vu 100 fois et qu'elle met en fond sur n'importe quoi quand je prends ma douche quand je fais la cuisine quand tout en fait donc euh, moi ils ont toujours friends en plus là ils viennent d'annoncer qu'ils allaient mettre Seinfeld que j'ai jamais vu donc moi je regarde Netflix quasi que pour des séries donc oui j'allume ça mais comme j'allume prime pour remater des vieilles séries comme j'allume disney plus pour regarder des vieilles séries
3: oui mais pas pour regarder du coup les programmes originaux netflix c'est à dire que les programmes originaux netflix j'ai l'impression passe un peu à la trappe derrière
2: bah non ça c'est sûr bah très, très peu en tout cas euh, je pense que la dernière fois je me suis dit wow, ça j'ai trop envie c'était euh, The Mitchell versus The Machine tu vois donc ça commence à dater quoi
0: ouais totalement euh, alors moi je, je me rends pas compte parce que j'utilise essentiellement netflix pour le travail donc j'ai un peu de mal à me rendre compte de quel serait mon usage si, si je n'avais pas besoin d'utiliser la plateforme non c Sinon, euh, quand, quand, quand j'ai bu, donc ça arrive une ou deux fois par an, je, mets, euh, je, je wow. mets je je mets un épisode de Community pour me dire, je suis vraiment pas Jeff Winger. Et puis après, je me mets à pleurer en disant je suis Jeff Winger. Tu es, enfin, tu bref, es, ta, tu es pas tellement Netflix.
2: Jeff je suis tellement Annie.
3: <rire> Et toi, ta consommation <rire> te... Netflix Ouh oh là, oh, oh là, oh, là On va Il y a des... Ch... Oh, euh... Vous <coughs> arrêtez ça immédiatement. Et toi, Arthur, ta consommation Netflix Mais au final, très peu.
4: Euh, déjà, je regarde peu de séries parce que je décide que le, t... le peu de temps que j'ai, je préfère le consacrer à des films sur Netflix il y a un catalogue qui change beaucoup, il euh, y a des films que je regarde à la limite les films originaux et encore pas tous, je crois que la dernière fois que je suis sur Netflix c'était pour aller voir Beckett donc, c'était il y a deux semaines je et sais je, sais je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas ce que
3: c'est mon film avec sympa,
4: euh, le fils uh, Denzel Washington, uh, John, John David, David Washington, Washington. Washington oh, qui est putain. pour le coup assez bien. Ouais. Qui est assez bien, qui est un est espèce de film paranoïaque, euh, ambiance années 70, mais en Grèce, euh, qui pète pas plus haut de son cul et qui est assez intéressant. Mais c'était il y a deux semaines et demi. Et qui a une photo superbe. -ce que ouais, est... Et c'est vraiment pas mal. Mais voilà, j'y vais en gros. Euh, franchement, si je calcule, je pense j'y vais quatre ou cinq fois dans le mois. Pas plus, quoi.
2: Est-ce que euh, qu'elle focalise... Pas tout sur... Les... En fait, tout à l'heure, euh, j'étais je... sur Instagram et je... je zappais des trucs et ils disaient, euh, votez pour vos séries Netflix préférées. Et je me suis rendu compte que j'en voyais pas 90% parce que c'était des nouvelles séries très teenage. Mmh. Je parle pas de Riverdale, mais que des trucs dans ce genre-là, euh, même des élites ou des choses comme ça que, perso, je consomme pas. Est-ce que malgré tout, ils arrivent à proposer des séries qui marchent vraiment Est-ce qu'on le sait ça De bah, ou... toute façon,
3: euh, euh... dès qu'une série ne crée pas assez d'abonnements, ils la suppriment hein, de toute manière. Donc, euh, forcément, le, le turnover devient, devient assez gigantesque. Et toi, Marc, toi, toi, je crois que tu même pas d'abonnement Netflix. Donc non, euh... je collabore une fois en 40, ça m'a suffi. Du coup, je n'ai <rire>
5: <rire> pas tenté l'aventure. Non, j'ai pas Netflix, je compte pas l'avoir.
3: Mais, mais justement, tu comprends que des gens puissent se désintéresser de ces catalogues qui sont tellement foisonnants qu'on s'y perd et qu'au euh, final, on puisse avoir… Attends, c'est
5: combien le recul dont
3: tu as parlé Là, là on... c'est la première fois qu'ils ont un recul en fait, qui qu est, qu est, qu est de moins 3%. Ouais, 3 là, par mais rapport, tu vois nouveaux abonnements c'est que mais la, je je veux, par rapport aux parts de marché c'est que tu peux
5: pas tu peux pas commenter y, a, y, a, y a, je pourrais extrapoler ce que je veux sur euh, ouais il y a trop de contenu machin en hyper il y a pas de il y a pas de curation tout ce qu'on veut mais on en revient à ce que disait Simon c'est que euh, c'est trop pas chaud et en plus c'est pas comme si c'était une courbe comme ça on parle de 3 et puis j'ai pas une courbe sur 6 mois voilà. Et, et ce qu'il faut savoir, c'est combien était leur évolution avant ça Parce que si c'était une évolution de quelques pourcents, qu'on se retrouve avec une régression de quelques pourcents, ça ne dit pas grand-chose sur et le... Et surtout, excusez-moi,
0: il y a peut-être un truc aussi qu'il ne faut pas qu'on oublie, parce que là, on est en train de parler, si j'ose dire, de manière un peu hors-sol, de pur programme. On parle de ces objets comme s'ils n'étaient pas des objets que des gens doivent payer dans une situation économique bien particulière. Oui, merci, Rompiche. Et, et tout simplement, il faut quand même pas oublier que, quoi qu'en dise notre bien-aimé ministre de l'économie, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur job, qui sont dans des situations terribles, dans des situations extrêmement compliquées, voire oui, dans des situations terribles. Bah ça peut les faire et avec je... la récession. Quoi. Et je ne serais pas étonné qu'il y ait des gens qui arrêtent de s'abonner parce que, bah ouais, t'es 10 balles par mois, euh, c'est 10 balles par mois.
5: Et qu'il n'y a, une... a pas une augmentation des prix Si, il y a tous les abonnements de ah ouais. qui viennent de prendre 2 euros dans la gueule. Ah là. bah, je sais pas, est-ce que ça fait partie de l'équation ou pas, tu vois. Je sais pas, après, sur quelle période prendre leur calcul.
2: Est-ce j... que les gens se sont abonnés à plus de choses et que, du coup, ils doivent choisir Parce que moi, je. Bah, Genre...
3: C'est exactement ça, parce que, euh, mine de rien, on, on parle de part de marché, on parle même pas de nombre d'abonnements, là, on parle de part de marché. Et donc, du coup, quand tu as des trucs comme Disney Plus qui arrivent truc comme ça après Disney Plus on le sait qu'aux etats unis normalement notamment ils ont gonflé leurs abonnements en offrant des abonnements aux gens et tout en échange de trucs et tout pour essayer de gonfler leur nombre d'abonnements tu te dis putain mais euh... c'est pas les seuls ben, Netflix, c'est la même.
2: Je hein. sais pas, vous êtes abonné à combien de plateformes, vous
3: euh, Alors moi, j'ai la grosse offre MyCanal, tu vois, où tu as dedans euh, Netflix, OCS, euh, tu as euh, Ciné+, tu Canal, tu as Disney+, tu as tout, en fait, dans un seul package à 30 balles par mois. Je viens de faire de la pub pour Canal, vite, il faut que je dise un truc pour contrebalancer. Euh, 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 moi, je suis euh, abonné à Emule. Non. Euh, <rire> euh, <rire> <rire> bisous, Bolloré.
4: Euh, non mais par contre j'y crois vraiment au plafond de verre, hein. il y a un moment où forcément les gens vont arrêter de s'abonner, de, de toute façon moi je vois mon abonnement Netflix, on va pas se mentir, je suis censé avoir que 5 comptes dessus, il y a une dizaine de personnes qui l'ont ouais, et, et, et puis surtout et au bout moment, tu, peux,
3: tu peux pas faire voter les morts dans ce genre de truc là, tu vois, tu peux pas avoir un nombre de comptes où tu vas abonner des gens qui n'existent pas quoi. Donc
4: à un moment forcément il y a ce truc de on se partage tellement les comptes chacun, par exemple moi je sais que j'ai un compte Netflix, euh, le compte ECS que j'utilise n'est pas le mien et il y a, c'est un truc comme ça qui se tourne, qui fait qu'il y a un moment, forcément, il y a un plafond vert, au-delà du fait que de toute façon, de base, il y a un, un plafond vert. Oui, comme dans tout marché.
3: Trois news random pour conclure. Premièrement, le film Top Gun 2 a de nouveau été repoussé, passant du 17 novembre 2021 au 25 mai 2022. Sachant qu'à la toute base, il devait quand même sortir à la base fin 2019. Peur du Covid, envie d'une présentation canoise. Est-ce que de base, on a de hâte, euh, enfin, on a hâte de voir ce film? On
2: veut Tom Cruise sur un putain d'avion euh, à Cannes, quoi. C'est pas et, ça, je Parachute, parachute sur Par... Wow. Sans
5: parachute, d'ailleurs.
3: <rire> mais, mais tu sais qu'il est capable de le faire, qu'on que peut avoir en, en ouverture à Cannes 2022 Tom Cruise qui arrive en parachute sur la croisette. Alors, hein.
5: alors, de un, oui. Et de deux, à un moment, pour le festival de Cannes cette année, il y avait eu dans les rumeurs que mmh. c'était soit, soit Fast and Furious, soit Top Gun, même si je pense qu'éditorialement, Top Gun se prêtait peut-être plus au festival que mmh. Fast que Fast and Furious. Bah ils ont
3: foutu Fast and Furious sur la plage aussi final. Et,
5: et surtout que bon du coup ça contribue un peu à l'Arlésienne euh, Top Gun que c'est vrai que c'est un projet bah déjà le film en lui-même de, de Joseph Kosinski ça fait un bail que euh, maintenant il est euh, achevé sachant que le tournage avait été déjà repoussé de, de quasiment un an pour que Tom Cruise et les membres du cast apprennent à piloter les vrais euh, F18 ou je sais pas ce qui pilote dans le film. Bref, est-ce qu'il y avait le meurt dans Top Gun 2 euh, oui, oui oui. je crois qu'il fait une petite apparition, ouais. D'accord. Et euh, et le projet en lui-même, il a quasiment 10 ans parce que c'était le dernier projet qui avait entamé euh, Tony Scott avant de décéder en, en, en 2012, enfin, entre guillemets le, le, le dernier ou l'avant-dernier, parce que l'autre truc qu'il avait fait, c'était superviser la conversion 3D de Top Gun. Et ça, c'est une petite parenthèse. Si vous avez l'occasion de voir Top Gun 3D en 3D... C'est un sacré ride. Non, non, vraiment, c'est très impressionnant. Euh, voilà. C'est fin de mon intervention, tout à fait pertinente. Mais
3: on a envie de le voir, Top Gun 2. Moi, je vous avoue que je sais pas du tout si ça me chauffe. Sachant qu'en plus, il y a pas Tony Scott derrière. Moi, personnellement, un
0: vieux gourou qui fait un spot pour l'armée américaine, ça m'intéresse pas beaucoup. Non, ce que j'attends, c'est que Tom Cruise soit trop vieux vraiment pour ses conneries, qu'il ait besoin d'une petite opération de la hanche et qu'à nouveau, il se mette à travailler pour <rire> des réalisateurs.
5: Oh, non, mais violence. par contre Six mois raison, enfin, ça, ça, ça et moi, Je crois qu'on avait déjà, on avait pas déjà eu un... On, on, a, un on avait sur... fait
3: une émission où là, toute la partie du passé était consacrée à Tom Cruise voilà
5: et donc on avait parlé de est-ce qu'en fait. Tom Cruise a arrêté d'être acteur etc est devenu ce genre de, 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 de Buster Keaton mais d'ailleurs regardez vous avez peut-être vu euh, la vidéo du tournage de Mission Impossible, euh, je sais pas comment il s'appelle. Le 7, voilà il a pas de nom. Normal. Non, c'est le 7 de Mission Impossible 7 avec une, une locomotive qui s'écrase euh, après un pont, etc. Bon, hommage direct à Buster Keaton, dont euh, Tom Cruise aujourd'hui l'héritier. Mais c'est vrai qu'à un moment il va se poser une question qu'est-ce qui va devenir de Tom Cruise qui, euh, pour ceux qui le savent pas, a été, mais ça on l'avait dit dans Mission, un acteur immense jusqu'au va dire
3: milieu des années 2000. Jusqu'au moment où il a vrillé pendant le tournage de La Guerre des Mondes et puis pendant la promotion, il faisait que la promotion ouais, de la Scientologie. Après, après quoi. il a fait
5: Valkyrie qui est super, hein, mais... Euh... Oh Ah si, je suis... bah, lui est très bien dedans, c'était encore
0: un comédien.
2: Mais... euh moi j'ai hâte en fait, je sais pas pourquoi, c'est un peu mon, mon rêve, c'est que euh, Paul Thomas Anderson, genre, le prenne comme euh, il avait pris en contre emploi dans Punch Drunk Love euh, Adam, Adam Sandler, Sander. genre en mode je reprends un acteur qu'on considère... Oui qu comme ne il l'avait
0: fait dans Magnolia aussi d'ailleurs.
2: Alors dans Magnolia, Tom Cruise avait encore la côte. Il Ah était oui, oui c'est
5: un contre emploi aussi, c'est ça que bah, je veux Bah je suis non, pas, mais... pas sûr que... Enfin, il fait non, Tom Cruise mais... dans le film, hein. Oui dans mais à l'époque on le savait pas.
2: Non oui, mais je suis... Oui, oui, bah, Il
5: fait non. ce que les gens non, projettent de, tout... de Tom Cruise. Oui,
2: mais de toute manière, en fait, Manulia, c'est. Hein, enfin, on va pas revenir dessus, mais c'est. Euh, oui, toujours. <rire> c'est euh... formidable, Manulia. Bien sûr, c'est un de mes films préférés de tous les temps. C'est une euh... très jolie fleur aussi. Non mais c'est un, un film qui n'est qui, qui pas porté par Tom Cruise, c'est un petit rôle non, dedans, c'est un film choral donc voilà. Non, j'ai envie qu'il fasse comme avec Adam Sandler, qu'il le prennent finalement vieillissant pour en faire un espèce de contre-emploi de l'extrême moi c'est le seul réalisateur avec qui j'ai envie de voir Tom Cruise là tout de suite.
5: Après t'as ça et de l'autre côté tu vois t'as en effet tout ce truc de dire bon en effet euh, avec Tom Gunn ça a pas amélioré le, le, on dire, le, la carrière, de. surtout que maintenant il va aller dans l'espace avec Doug Liman, mais par contre de l'autre côté t'as toujours ce truc fascinant dans, dans dans, 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 sur Tom Cruise, qui est que Top Gun 2, par exemple, qui aurait pu être un film de franchise. Mais en fait, c'est pas une franchise, c'est un, un film de plus de, la franchise, c'est pas Top Gun, la franchise, c'est Tom Cruise. Tom Cruise, c'est une franchise. Et Tom en Cruise, Cruise aujourd'hui, ben ça, on l'avait déjà dit à l'époque, mais Tom Cruise, c'est le seul acteur hollywoodien qui aujourd'hui porte un film tout seul. Il y a plus de rien non, de... non
2: c'est pas, alors, je suis désolé de te couper, hein, mais c'est faux, ce que tu dis. Bah, qui d'autre? Alors, The Rock, oh, The Rock. En fait, le seul acteur bankable oui. aujourd'hui, c'est The Rock. Mais et The Tom Rock Cruise rapporte arrive pas juste la... après.
3: Tom Cruise, il rapporte euh, pas la... tu déconnes, non, hein. c est, c est The, The, The Rock, Rock Jungle Cruise, on était là à dire oh, ça marchera pas et tout. Ils viennent d'annoncer Jungle Cruise 2, hein. oui, mais 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 mais... Juste parce que, euh, Tom Cruise. The Rock est
5: super bien payé, attention, mais The Rock, je suis pas sûr
3: que ses
5: films rapportent autant que...
3: Non,
2: mais je te le dis, en fait, c'est... Et à chaque fois, il y a Emily Blunt
3: en duo. C'est-à-dire, Edge of Tomorrow, il y a Tom Cruise et Emily Blunt. Jungle Cruise, c'est The Rock et Emily Blunt. C'est
2: vrai. Mais non, mais en, en vrai, de vrai, réfléchissez aussi, genre, vous les auditeurs, quel acteur aujourd'hui fait vendre un film sur son nom et vraiment Tom Cruise arrive après mais c'est The Rock en numéro 1 mais The Rock
5: des chier de petits films que personne enfin petits c'est pas, pas vrai c'est pas vrai mais plus maintenant, plus maintenant, le, le, Yard, le sort de Die Yard avec un incendie dans la tour vide c'était pas un pas et, et un ça, ça a marché. marché et ça a marché non mais, non, mais, mais attends comme Rampage qui s'en rappelle 3 ans après Rampage
2: ça a marché en fait on s'en fiche de ce que le film et je bossais chez Warner à l'époque je m'en souviens le film a marché parce que tu peux vendre 3 ans après
3: on s'en fout de s'en rappeler quand ça fait de l'argent à l'instant on parle de oui, on oui, parle oui, oui. pas
2: de mémorables mmh. c'est The Rock et le seul aujourd'hui parce qu'il y en a plein quand j'ai ce débat qui me disent ouais non mais DiCaprio mais non bien sûr que non, non DiCaprio, DiCaprio il, fait, faut... il, fait plus il fait plus vente sur son nom mais tu peux me dire des, des, des chiés d'acteurs ou d'actrices oui. genre même un Tom Hanks c'est pas vrai ils ne vendent plus sur le nom il n'y a que The Rock et Tom Cruise arrive un peu après mais parce qu'il ne fait que des films qui sont déjà identifiés alors que The Rock peut non, faire un rampage
4: Jack Reacher ça l'était pas forcément au départ mais ça a... et ça a pas marché Suite,
5: Jacques
0: Shaw le premier non, a ça bien bah,
5: non, c'est un, un petit non,
0: budget, non, non, budget non, il n'a justement premier. pas marché, c'est bien pour ça qu'ils ont mis 6 ans à faire une suite. C'est un, un petit que...
5: budget, il n'a rien coûté le premier. Ouais, il n'a pas bar.
0: marché.
2: The Rock, tous ses films, arrivent à être au moins à minima rentable sur son nom.
0: Non, mais en revanche, il y a une particularité de Tom Cruise, c'est que c'est le seul qui fait des films qui racontent sa vie. Oui, Il commande sa vie à l'écran C'est incroyable Même l'abominable Jack Reacher 2 C'est Tom Cruise qui me dit Bon alors j'aimerais raconter Que même quand je suis pas vraiment le père Je suis un bon père Rien à voir avec mon divorce Et par contre on va mettre ça Dans Jack Reacher Et
4: puis il y a la momie Non mais par contre Je suis en train de me refaire Tous les James Bond Et j'étais très déçu De regarder Octopussy, Donc milieu années 80 Qui commence par une cascade Littéralement Que Tom Cruise a fait 30 ans après Et tout le extasié devant il la mémoire Parce que j'ai pas envie de souvenir qui saute sur un avion Qui s'envole. Ah oui. et ah, s'accroche euh, oui. à l'aile et l'avion s'envole. Alors OK, cascadeur, sans doute encore l'école des, des cascadeurs de, bah de et autres, mort, donc mais donc c'est même
0: 15 cascadeurs.
4: <rire> mais il n'empêche que tu te dis déjà en 80, on fait déjà cette cascade. En fait, j'étais très déçu de me dire, ah mais merde, en fait, Tom Cruise, en fait, quand il l'a fait 30 ans plus tard, il a juste refait. Alors, ok, c'est lui qui l'a fait, mais bien
5: sûr, le, mais le, en fait, le, le le en fait, les cascades, on nous que Tom, vend un truc avec cascades, Tom Cruise qui fait ses cascades. Les cascades, en fait, cascades que Tom Cruise fait, elles étaient nouveau, déjà faites avant. La différence, c'est que c'est lui qui l'a fait. À l'époque oui, où dans James bon. Monde, c'était la bagnole qui se retourne sur le pont, etc. C'était, euh, je suis plus Rémi, Julien ou d'autres. Bon, oui. bref, euh, c'est vrai que maintenant, c'est lui qui l'a fait. Après, qu'est-ce que ça oui, change mais... dans le film sachant que les trois quarts du temps, quand tu vois... Mais après, on va arrêter là-dessus parce que je passe trop de on, mission... on, on est vraiment très très long bon sur cette news de... round c'est incroyable mais non mais sur mission tu vois on avait tout un patin couffin sur mission possible 6 euh, je me rappelle Fallout mm. sur oui. le fameux saut Halo le Halo Jump qui ouais, fait un très haut altitude ouais, ouais. machin un an de préparation pour faire ce saut qu'est-ce qui se passe dans le film bah il y a un saut qui est fait lui-même en effet on a tous vu le vidéo avec le making of etc puis la caméra elle panote et après il y a une tempête en image de synthèse donc ça a aucun intérêt euh, et, et donc tu vois tout ça pour en arriver, donc, de l'acteur cascadeur pour en arriver. Finalement, derrière, il y a quand même une tempête d'images de synthèse. Et moi, et moi, dites-moi si je me trompe, mais juste, enfin, euh, Belmondo le faisait dans les années 70. merci. Bah, de toute façon, regardez, il euh, y a un moment de sa carrière où oui, tout ce que, quand il est, quand il est sur le, le Burj Khalifa de Mission Impossible 4. Gorge protocol, ouais. bah voilà. Gorge avez... protocole <rire> Protoc <rire> protocol, tu l'as pas vu. C'est une, une autre version. C'est pas mal. Je vous donnerai l'URL X vidéo. Euh, il sera en description yes. dans le. Donc voilà, ce truc que faisait Belmondo quand il, bah quand il s'accroche à l'avion, pareil. Quand il est sur le train, renvoyé peur sur la ville avec Belmondo sur le métro. Bon, bref, on, on est quand même allé très loin euh, de Top Gun euh, à Belmondo. Tout simplement.
3: pack pour... non, non mais vraiment, mais, la, la là, là, je... dire que Tom
5: Cruise nous fait plus trop avec, putain si, avec parce que j'ai très très envie de voir.
3: Non, parce que c'était ma question de départ c'était est-ce que vous avez envie de voir Top oui, Gun 2 Vous ah, y avez <rire> répondu 20 minutes après. Si J'ai très envie de voir
5: Top Gun 2 parce que moi je ne déteste pas Joseph Kosinski qui est un formaliste Tron Legacy c'est oui, génial. Okay. Après l'essentiel de bien. ces films a un intérêt oblivion, bon, c'est pas bon, c'est le mec est un formaliste machin. Bon, pour moi, tu vois, c'est un peu ce que ce que ce que Simon reproche à Denis Villeneuve, c'est le, le formaliste sans rien derrière. Simon me regarde bizarrement mais bref. Euh, par contre Tron Legacy c'est super et il a fait un film de pompier qui est pas sorti dans nos contrées dont évidemment, j'ai pas le nom. Mais avec Miles et, Taylor. On sait, et on
3: sait que t'es fan de films de pompiers j'adore
5: les films de pompiers <rire> saviez-vous que j'aimais les films de pompiers ça brûle la spire faites-moi hein, faites oui. part de vos films de pompiers et pas Backdraft de Ron Howard merci euh, bref non il a fait un film de pompiers qui est pas sorti dans le country oui, t'es on
2: fire ce soir il faut voir
5: le récent du cinéma américain j'ai pas le nom c'est avec Miles Taylor et Josh Brolin j'ai pas un chef d'oeuvre mais ça vaut quand même le coup d'être vu Alors vous vous le nom facilement
2: Top Gun 2
5: c'est quoi vos <rire> films de pompiers préférés on peut changer 2 Dit, ils ont, dit, ils ont, ont pas dit s'ils si avaient envie de le voir
3: moi j'ai pas si j'ai dit que j'avais pas envie pas envie pas envie, pas envie. Voilà. <rire> Désolé. C'est la preuve que cette news aurait pu être beaucoup plus rapide. T'as pas, pas mis le timer. Donc non, j'ai pas mis le
5: timer. Deuxièmement, Désolé.
3: Francis Ford Coppola a revendu énormément de ses vignobles avec l'envie de foutre 100 millions de dollars de sa poche dans son projet de rêve, Megalopolis, qu'il traîne dans ses baskets depuis maintenant 10 ans. On parle au casting de Oscar Isaac, Zendaya, Forrest Whitaker, Kate Blanchett ou encore James Cannes. Est-ce qu'on y croit encore, en fait, que Coppola, surtout après son Twixt qui avait divisé, va revenir et nous faire son projet de rêve, son projet massif qui est Megalopolis, sachant qu'on parle en plus d'un tournage à l'automne 2022 et on a vu notamment dans un très bon numéro des cahiers du cinéma qui avait fait un gros entretien avec, avec Coppola que le fait que Papi Coppola il est quand même un peu fatigué euh, est-ce que automne 2022 on se dit putain un tournage d'un truc aussi énorme pour Coppola on y croit vraiment
2: Alors premièrement un twist c'est vachement bien ouais,
3: ouais, ouais, ouais.
2: déjà on commence par ça. Deuxièmement, d'être fatigué, ça empêche à personne de faire un film. La preuve, on en a quand même deux qui sont super vigoureux, à savoir Eastwood et, et Woody Mark. Allen. Et Marc, ça fait trois, t'as raison. Mais
5: ils sont pas fatigués. Ils les sont les cas, fatigué,
2: il est vraiment fatigué à ce point Parce
0: euh, que moi, j'ai interviewé Woody Allen il y a quatre ans. Euh, je... Ah, je... Bon, il avait les yeux qui se disaient merde et il n'aurait pas fallu lui faire claquer Alors, les genoux. Hein. Ses,
2: ses, ses yeux se disent merde depuis littéralement très très longtemps. Hein. Mais bref, peu importe. Et. Pourquoi pas Enfin, en vrai, est-ce qu'on n'a pas envie de voir un... Moi, j'adore les films testament, en vrai, et je ne parle pas genre qui va forcément mourir dans les deux ans qui viennent, hein, mais juste, est-ce qu'un film somme, s'il le porte depuis très longtemps, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse
3: J'ai du mal à l'imaginer, à son âge, partir dans un projet aussi immense il que Megalopolis. Déjà, un, hein,
2: il n'est pas aussi vieux que les deux autres, si non, non, il non plus. Un hum. petit peu plus
3: jeune. Il est 82. Il est bah, 82, comme ouais, il est, il est 80, 80, plus jeune, ouais.
2: Oui, donc bon, euh, au
3: final... Ah, C'est vrai que l'esquête, il sort deux films en deux mois. Là. Non, il y en a 82 ah, ans ici. Après, ouais, attention, après, après
5: attention, déjà... Coppola, en plus tu as dit 10 ans, en fait ça remonte un peu, hein. c'est quasiment 40 ans Mégalopolis, c'est un truc qu'il entretenait déjà dans les années 80. Et ensuite, euh, c'est quelqu'un déjà qui avait du mal à monter sa trilogie entre guillemets de films expérimentaux qui étaient L'homme sans âge, Tétro et Twixt. L'homme ouais. sans âge, quel chef d'œuvre. Ouais. Qui sont des films bizarres, euh, un peu euh, ratés par certains aspects, fascinants par d'autres, parce qu'ils essayent de se demander euh, qu'est-ce que je peux apporter au cinéma numérique, moi, moi vieux cinéaste qui fait... Euh, que, qui a déjà fait le tour du cinéma, on va dire. C'était déjà des projets qui avaient été durs à monter alors que ce sont des petits films. Et entre-temps, Coppola, depuis toujours, on en avait parlé dans l'émission sur Peggy Sue, mm -hmm. euh, est un super film. Qui un, qui un super film. Et Coppola se trimballe depuis les années 80. Cette image de paria d'Hollywood, de mec qui a, euh, qui a, qui, je vais reprendre la comparaison, j'ai lu, je la cite à chaque fois sur un site internet, mais qui est le mec qui entre la, entre la, la Betamax et la, ou, ou entre quoi, entre le Laserdisc et la VHS aurait choisi le Laserdisc parce que c'est mieux. Mais en effet, et entre le HD DVD et le blu aurait choisi le HD DVD parce que c'est mieux, en effet. Mais voilà, c'est, un mec qui constamment a fait le bon et le mauvais choix en même temps. Et donc, c'est compliqué de suivre ça. Et le problème, c'est que lui, il dit qu'il est Prêt à mettre 100 millions de une perso. Bon, ah il, a non, pris il a déjà vendu une grande partie de ses vignobles. Oui, mais il, oui, mais, il il prêt, a mais Le but, c'est ouais, ouais. pas ça. Quand tu finances un film, tu vois, c'est ensuite d'aller. Euh... Mais Il s'en fout, c'est son dernier. Mais en mais fait, c'est marrant, c'est marrant à quel point. Mais c'est marrant à quel point. Euh, Coppola, en fait, le, la carrière, le parcours actuel de Coppola, qui n'est pas sans en dessous loin de là, mais rappelle un peu la fin de la carrière d'Orson Welles, qu'il n'y avait plus personne pour financer, il n'y avait plus personne pour financer ce qu'il ce qu faisait. Il y avait une vidéo super impressionnante de, de Coppola qui reçoit. Un, un prix à à, à aux États-Unis et il fait un discours il dit qu'il a pas tué mais, tu, mais,
2: mais est... Billy Wilder c'était pareil non hein
5: oui oui non mais ce que je veux dire c'est que tu vois le, le discours d'Orson Welles t'as tout le monde dans la salle t'as tous les plus grands cinéastes qui étaient là en mode Orson Welles formidable personne lui a donné de l'argent personne lui a permis de terminer les films qu'il devait faire et et Coppola c'est un peu ça après euh, là euh, là il, il annonce une sorte d'embryon de casting etc euh, mais oh, on euh... sait que James Cann a déjà dit oui pour le coup oui après il oui, oui, après, après, a ça j'ai <rire> déjà dit oui. Hein, je, je, ne sais, pas, je ne sais pas si tu montes un film sur James Caen aujourd'hui. crois que ah bah, ça vite. Hein. Et je crois que la, la dernière fois que j'ai vu James Caen au cinéma, c'est dans Blood Ties de Guillaume Kenney. Mais il a peut-être fait les films de Iff. plus. Mais, euh, mais attends, attention. Après, si, euh, si le mec fait ça, évidemment qu'on est, on est passionné par ça. Après, il y a toujours le risque d'accomplir un projet de longue date qui est... Vous savez, quand Terry Gilliam finit enfin par faire son film sur Terry sur. Euh, sur Don Quichotte euh, la révélateur oui. sur Don Quichotte. Voilà, le problème c'est que à la fin, tu toujours peur d'en arriver à ah ouais, c'était pour ça. Bon, voilà, vas-y Arthur. Non mais je crois que je, juste au
4: fond, je trouve ça très cool que pendant 10 ans, il ait vendu du vin à toutes les mères célibataires de 50 ans de Alors, Californie je mais je suis pas une pour il les revoir. Arthur t'as acheté du vin de Coppola Mais ouais. il est pas bon le vin, incroyable. incroyable. Il, est il, bon. il est pas bon, il est pas Et bon. Il fait. Tu Et en, en, fait, en Il Et je trouve ça incroyable que le mec pendant 10 ans ait tout investi dans la vigne. Pour au final se dire, allez... Mais non,
5: non, il en avait déjà des vignobles au moment d'Apocalypse, non Il les avait hypothéqués oui, pour terminer mais bon. le film ça fait mais ça Il est fait... pas bon.
3: Il est pas bon. Et si vous voulez, on en ramènera une émission, hein, mais il est pas bon le vin. Alors, le... Après, pour, pour le coup, tu vois, il euh, y a des gens qui se posaient des questions quand il a fait justement le remaster là de, avec le nouveau montage du Parrain 3 et tout. Si l'argent accumulé par ces projets là ne servait ouais. pas justement à, pro à produire ensuite de nouveaux projets, type si, si, mégalopolis.
5: Si, ça fait, on va pas se mentir, ça fait tourner la trésor, ça permet des renouvellements de droits, etc. Parce qu'il est coproducteur des films via American Zotrop, machin. Donc, mais le problème, c'est que quand tu vois que les restaurations qu'il entreprend, elles coûtent elles-mêmes, genre, Cotton Club, ça je crois que ça coûte 500 000 ou 1 million de dollars, ce qui est, ce qui est anormal pour un remontage, euh, tu te dis que, bon, si, après, c'est depuis les années 70, c'est sa manière de concevoir l'économie des films. Hein, mais... bah, moi, je te dirais un truc tout bête. Il y a des metteurs en scène dont, à un moment, tu te dis qu'ils ont perdu la gouache, qu'ils ont perdu la
0: flamme, qu'ils sont trop fatigués, qu'ils sont à côté de ce qu'ils ont été. Moi, je suis navré, il n'y a pas un seul film de Coppola, y compris dans ces derniers, dont j'ai le sentiment qu'il n'est pas tel qu'il l'a pensé. Je suis pas un fanatique de Twixt, mais quand je vois Twixt, et euh, si vous regardez d'ailleurs euh, toutes les analyses qui ont pu en être faites et tous les reportages qu'il y a eu, toutes les interviews, vous vous rendez compte que quoi que vous pensiez du film, c'est précisément le film qu'il voulait faire. Il s'est pas raté, il a pas été à côté de ce qu'il voulait faire. C'est pareil pour Tetro, c'est pareil pour l'homme sans âge. Ce que j'entends par là, c'est que moi, je n'ai pas le sentiment que c'est quelqu'un qui serait en du moins quand je vois ses dernières œuvres en perte de ses moyens ou en perte de sa capacité à concevoir et à mettre en œuvre ce qu'il conçoit. Donc je suis
3: très intéressé. Donc
2: on résume par un oui ou par non Qui a envie de voir le nouveau Coppola
3: Moi. Moi, bah moi. moi. À tout le monde. Bah à tout le monde. On a tous a... envie, mais on a peur. Bah bien sûr, peur. Moi, moi j'ai peur de. Est-ce que déjà il tiendra jusqu'à automne 2022 Tu vois Mais oui. Mais on n'est pas voir Coppola dans Top Gun 2. Ah, mais il se dit en train de piloter un avion, lui tout seul. Est-ce qu'on verra le prochain Coppola avant Avatar 2 Bah non, Avatar 2, c'est dans un an. Tout pile Oui. oui.
5: <rire> c'est bien d'y croire.
3: Enfin, dernière news random pour conclure, Michael Ken a essayé de ne pas cligner des yeux pendant 8 ans. Voilà, <rire> je vais pour votre regard. Non, vraiment, c'est une news... Moi, je du... sais quand il a cligné. Non, non c'est une news du, du Daily Mirror et tout, euh, où il a raconté ça du fait que pendant 8 ans, il a essayé d'arrêter de cligner des yeux et que les gens de sa famille, notamment sa mère, pensaient qu'il était fou. Parce ouais, qu il, 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 voulait il a plus totalement échoué. Ah bah oui parce que moi quelqu'un qui arrête qui me dit ça je pense juste qu'il est con parce que physio <rire> physiologiquement en fait ça devient compliqué au bout d'un moment tu vas faire quoi tu vas avoir de la corne sur les yeux
2: j'ai essayé de pas cligner oui, les yeux le juste faire. le temps que on tu racontes ta, ta news et vraiment j'arrive pas hein. donc euh, je vois pas comment c'est 8 ans
4: est-ce
3: est qu'il a expliqué pourquoi il a fait ça non D'accord. Juste, à un moment, il s'est lancé ce défi-là et puis il n'a pas réussi. Pourquoi you know, pas Est ce Wayne, moment où il, il a échoué, il a échoué dans sa
5: tête, il y avait le gif de lui-même avec « I failed you, Mr. Wayne <rire> ». <rire> moi, je peux te dire
0: à quel moment il a cligné des yeux. C'est très précisément pendant le tournage du dernier Chasseur de sorcières, ce film dans lequel il arrive, il fait « Hello, Mr. Vincent Kessel, Et puis là, il fait « Oh, I have a problem ». Et il dort pendant tout le film. Oh, Là, il cligne bien. mais il il que bien. toi qui l'a vu. Ce il n'y que toi qui a vu, a vu, vu le de
4: dernier chan
3: chan de cutarin, Mais pourquoi
0: personne regarde le film où Vin a de la barbe.
3: <rire> Bref, attaquons les films du présent. On a été très très long sur les news. On s'en excuse. Et en même temps, c'était rigolo. On va parler d'un film Marvel. Youpi. On va parler de Shang-Chi.
2: My like a minute
1: you got my name is shanti shanti shang 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 Shang. That's
0: what I said.
3: Shang-Chi, nouvelle production du MCU réalisée par Destin Daniel Cretton, nous propose de découvrir un nouveau personnage de l'univers Marvel, Shang-Chi, interprété par Simu Liu qui après s'être exilé aux États-Unis, va devoir retourner en Chine pour affronter son père, le terrifiant Wenwu, joué par le merveilleux Tony Leung, chef de la mystérieuse organisation des 10 anneaux. Qui dit Marvel dit que les fans hardcore attendent notre avis avec des fourches, alors qu'est-ce qu'on en a pensé On va envoyer quelqu'un au turban histoire de le biseauter un petit peu. Voilà, c'est toi qui c'est pour ta gueule. Qu'est-ce que tu as pensé toi Arthur de shang -Chi? Alors déjà, il
4: faut savoir que je suis un Yonkli de Marvel. De base, j'aime beaucoup le MCU, je suis désolé. Désolé, je reconnais que Disney... Voilà, je sais que Disney fait pas forcément des beaux films, que ce ne sont pas des bons films à chaque fois. De base, un film Marvel, j'y vais, je suis content. Je suis content parce que j'aime bien ce truc. Je... C'est pas, c'est même pas du guilty pleasure. Hein. J'y vais premier degré. J'aime profondément ça. J'y prends du plaisir. Ouais, voilà. La réalisation et ce, le fait de savoir ce que tu vas voir. Et... Ouais. Et ce truc de, euh, au final, <rire> au final, euh, j'y vais en, en sachant que euh, tout n'est pas parfait. Il y en a plein qui sont mauvais. Mais j'aime ça quand même. Même Tordue, au fond, je crois qu'il y a un truc que j'aime bien, alors que oh c'est quand même oh un des oh Parce oh que oh. ça rappelle quelque chose de... Alors, je dis pas, pas que j'ai lu des comics Shang-Chi, et c'est pas vrai, c'est absolument faux. Mais voilà, ça rappelle, ça rappelle quelque chose de l'enfance, et j'aime ça. Je crois que le MCU a construit quelque chose qui a marché sur moi, et visiblement sur des millions d'autres, au final.
5: Donc voilà.
3: Moi, Shang-Chi... Comme chi. le nazisme.
5: Et la soupe au chou, enfin, tu vois. Ça. Ouch. Euh, euh, alors, la... oui, bah oui,
4: oui, comme et, la soupe au chou, oui. Et dire, oui, et dire que
2: tu m'as ch'aimé parce que je t'ai dit que j'aimais bien Aquaman. <rire>
4: Ouais, mais alors, on, on en parlera à un autre moment, mais je trouve que DC a fait totalement autre chose que que, que Marvel, ah, la suite. Non, t'es t'es DC Non, mais c'est
3: bien comme ça, la Génération Z qui nous écoute a compris pourquoi, pourquoi on a recruté Arthur. <rire> ah, oh, mais quel le bâtard,
0: bâtard, bâtard, bâtard,
4: bâtard
2: Le bisou-tage Le bisou Non, tout ça, pour dire que
3: Shang-Chi, j'y suis allé en
4: me disant, je ne sais pas trop, je suis pas spécialement euh, euh, hypé par le truc, et pourtant, j'y vais en me disant, pourquoi pas Et j'ai été agréablement surpris. J'ai trouvé ça très chouette. Pas le plus intéressant de tous, ça on est tous d'accord. Euh, pas le Marvel qui va qu'on va tous retenir. Ça partait quand même d'un postulat un peu bâtard. Euh, raconter l'origine story d'un personnage que personne ne connaît, parce qu'on va pas se mentir, même les fans de comics, personne ne connaît ce Shang-Chi. Devoir exploiter un truc un peu bâtard, qui est euh, cette espèce de mandarin, qui est un vilain qui a été introduit dans Iron Man 3, mais un peu maladroitement, via un truc... enfin compliqué, et en prenant un acteur qui était, il y a 10 ans, un comptable. Simulieu a commencé en faisant euh, des études de business, et était comptable, et a fini par euh, être cascadeur euh, d'une manière ou d'une autre, parce qu'en fait, il faisait de la gym, et du coup, se retrouvait à être acteur, et Chang-Chi est son premier film. Donc, truc ultra foireux, fin... et je trouvais que ça marchait bien. J'avais très peur que ce soit un truc de récupération de, de culture asiatique euh, un peu gratos, juste pour faire plaisir aux marketeurs En fait, non. Ça s'ouvre sur un combat, je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais je trouve que ça s'ouvre sur un combat à la façon de, de films type euh, tigre, tigre et Dragon et de films d'Armasio au sabre, en moins bien, mais quand même de la part de Disney, tu te dis « Ah ok, quand même, ils essayent de faire un petit effort ». À la fin, tu as tout un truc sur l'imaginaire, euh, sur un, un dragon, je vais pas trop raconter, mais pareil, tu te dis « Ils font un petit effort ». Je trouvais que ça marchait bien. Je trouvais aussi que pour une fois chez Marvel, et c'est quand même assez rare pour notifier la mise en scène n'était pas dégueu. Elle est signée Bill Pope, donc le mec a fait euh, Les Matrix. Et si je me gourre pas aussi certains de Wright. Absolument. Et ça se voit, ça se voit, ça se voit notamment sur une, une baston. Je pense que les auditeurs s'en souviendront quand ils le verront euh, sur euh, un d'âge Ouais, l'échafaudage près d'un immeuble. J'ai trouvé que la mise en scène était super et elle est notamment aidée par une chorégraphie euh, euh, signée euh, Brad Allen, qui est le mec qui était dans l'armée de Jackie Chan. Et Eddie Chang qui coordonne les cascades, qui a bossé avec Jackie Chan. Également. Donc il y a ce truc en fait où tu te dis, ils ont essayé de faire un effort et visuellement ça marche. Alors oui, on s'ennuie un peu. Oui, au fond, on s'emballe un peu. Oui, on fait du fan service en rajoutant des personnages Marvel qui ne rajoutent vraiment rien à l'histoire. Mais vra vraiment, vraiment rien. Mais au fond, c'est quand même un truc qui est visuellement joli, qui marche bien. Je me suis endormi littéralement trois minutes à un moment, ce qui est signe de qualité parce que j'ai tendance à m'endormir souvent devant les films assez mauvais. Non, non, globalement, franchement, comparé à d'autres films d'origine story qu'on a eu chez Marvel, enfin, vous regardez le premier Thor, c'est mauvais. Regardez ça, c'est quand même plutôt pas mal je dirais pas que c'est brillant, je dirais que c'est plutôt pas mal.
3: Le temps 1 c'est le seul que Marc aime. Oh non arrête,
4: c'est filmé de travers tout le temps, c'est euh, terrible. Oui mais ça c'est
3: un truc de, de, de Kenneth Braguet, oh, c'est euh, en général
0: il débule. quand il y a un truc bizarre il débule parce qu'il comprend pas comment ça marche. Et du coup c'est horrible
3: C'est toi que je veux débuler. <rire> <rire> ben, bah, tu sais quoi, je suis assez d'accord avec toi concernant Shang-Chi, c'est à dire que j'y allais vraiment avec des fourches en me disant putain ça va être vraiment du la chier et ça va être terrible, sachant en plus on avait eu droit quelques semaines avant à la purgeasse qui était Black Widow qui passait ses dix premières minutes, qui pouvait être intéressant on disait ah trop bien il et tout c'est cool et puis après tu regardes y a le film et tu fais genre hey, la station de l'espace des, <rire> des méchants russes tu vois ok d'accord super merci je suis trop bon pour que tu me tapes <rire> c'est exactement ça c'était horrible euh, j'avais un peu peur de Shang-Chi et effectivement tu regardes le film tu te dis on revient et en fait à une autre forme de combat on reprend des trucs avec des câbles on reprend justement de l'esthétique qui vient d'un cinéma chinois d'un certain cinéma hongkongais moi ça me fait plaisir de voir Tony Leung il a pas grand chose à défendre dans le genre. film mais quand il est dedans bah et en fait il est ultra investi en fait, tu sens quand tu vois Tony Lane qu'il est à fond dans ce qu'il fait, même s'il est euh, filmé sur des fonds verts dégueulasses, il y croit à mort et ça fait plaisir de voir ça et puis surtout, il y a une nouvelle DA, il y a une nouvelle ambiance, il y a des nouveaux personnages, il y a toute une nouvelle esthétique qui peut s'avérer être passionnante sur plein d'aspects. Après, je dois bien avouer qu'il y a des défauts habituels de films à Marvel à savoir que c'est trois fois trop long, c'est-à-dire le film dure 2h20 et que t'aimerais vraiment qu'il dure 1h40 parce que qu au moment où ils arrivent au mi euh, au, au Michelio village avec Michelio, bah en fait, il se passe plus rien quoi et vraiment l'histoire euh, te te rajoute des layers d'explication encore et encore pour que ça te raconte pas grand chose et où tu te dis putain on se fait chier vivement que le climax arrive après tu vois tu disais il y a des camos qui servent à rien en même temps moi moi je suis un peu fanzo sur plein d'aspects et notamment euh, voir euh, attention Spoiler! Et en même temps, je crois que c'est dans les bandes annonces. C'est dans, été... oh, dans les bandes annonces. C'est dans les bandes annonces. Moi, j'avais pas vu les bandes annonces, donc je savais pas. Mais voir le retour de, de Ben Kingsley, bah, ça me fait rigoler. Ah, ça, non, mais... donc c'est pas dans les
0: bandes annonces. C'est pas dans les bandes annonces? Je pas pensais pas que c'est pas qu'il avait parlé de l'abomination. Mais non, je te dis, ça a été officialisé par Marvel, et il était à l'avant-première, et ils en ont parlé, et ça a été officialisé.
3: D'accord. Bah, justement, qu'on est justement ce parallèle entre le mandarin de Iron Man 3 et celui-là. Oui. Je trouve ça rigolo, et ça boucle plutôt bien le truc. Euh, après, du reste, euh j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire dans le futur, parce que le film se termine quand même avec un truc, les 10 anneaux reviendront, bla, bla, bla. Donc, il y a des gens qui commencent à spéculer sur le fait que si on nous refait un moment un film somme avec un nouvel type Avengers, ce mm. soit Shang-Chi qui devienne le nouveau dirigeant de cette équipe et que ce soit la oh. personne qui, euh, qui deviendrait le nouveau leader. Non, et, et en même temps, il a, il a ce côté véritable héros, en fait. C'est-à-dire que quand tu regardes les autres personnages du MCU, je pense à, à des Captain America qui, au final, sont juste des Boy Scouts, à, à des Thor euh, qui se prennent, euh, qui ont des complexes et de Dieu absolument débiles, ou à des Iron Man, qui sont des Elon Musk au rabais euh, avoir un mec, un véritable personnage qui est un héros enfin, un héros pardon, un héros naïf un peu perdu dans sa situation et qui a dû combattre son père, qui a dû avoir des vrais problèmes de vie à base d'exil etc, avoir ce truc là même en plus chez Marvel qui cherchait une représentation à tout prix, ça m'intéresserait. Après tu vois pour le coup quand tu parles justement de ils nous font des références au cinéma chinois, moi ça m'énerve parce que je peux pas empêcher de voir quand je regarde le film les envies marketing de racoler un certain marché chinois et de tout faire pour que ça rentre dans une case et que ça fasse vraiment plaisir à un certain marché chinois c'est bien fait c'est bien exécuté je passe un bon moment mais c'est Marvel donc je vois les vélités mercantiles du truc et donc ça m'emmerde quand même un peu
4: en plus c'est la première fois que Marvel a des vélités mercantiles c'est vrai, ouais, vrai que ça n'arrive
3: jamais ouais c'est vrai que ça n'arrive jamais
4: non mais ils auraient pu juste prendre un casting asiatique et s'arrêter là en fait bah si ils auraient totalement pu faire ça de toute façon un film repose sur son casting pour Disney donc ils auraient pu totalement s'arrêter là à euh, aller puiser dans, le, dans les, combats, euh, aériens sur les bambous, c'était vraiment pas obligatoire. Eu, on faire climax, plaisir au public chinois. On, on va pas traverser le climax,
0: mais le climax, pour oui, le je coup. Je suis c'est tellement son héritage culturel. Je suis d'accord.
4: Et en vrai, on sait très bien que le public chinois, ce qu'ils veulent, c'est des pas, c'est pas des trucs. Chinois, made in Hollywood, c'est pas ça qu'ils veulent.
3: Donc en fait, ils auraient pu s'en passer totalement. Oh bah après ça, ils l'ont pas encore compris. Hein, ils l'ont euh, pas encore Disney, compris, mais dans le clip, ça se ressent. C'est Mulan, c'était il y a un an, hein, tu vois. Donc euh... oui, ça a pas forcément marché. Ah, oui. enfin, ça a pas, pas marché. Covid
2: hein. et tout ça, enfin c'est compliqué. C'est encore autre chose, Mulan. Non mais
3: après, après je passe pas un mauvais moment quand je regarde changer mmh, encore je une je fois. Comprends. Et je trouve que ça, ça redynamise pas mal la formule et que c'est intéressant et que le tout m'amuse. Le tout m'amuse. Après, je te que moi, j'ai plutôt le regard pointé vers euh, le nouveau Spider-Man qui va être un festival de fanservice qui va me faire plaisir. J'attends surtout le nouveau film de Sam Raimi, le nouveau Docteur Strange par Sam Raimi. Ça, ça ouais. m'excite énormément. Les Éternels aussi, non ouais, ouais, alors je sais pas trop comment Chloé Zhao va réussir à s'en sortir au oui, milieu de, de ce bord de Ah, Moi, j'ai hâte. Pas, pas, j'ai hein. envie de voir Les Éternels, mais pff, ça m'emmerde un peu. Après, je suis vraiment pas le plus réticent sur le film et je pense vraiment que euh, c'est un bon moment. C'est un bon moment. Moi, juste
4: pour terminer ce que je disais, j'ai juste long. un truc. Euh, je suis quand même ravi d'avoir un réalisateur qui pense pareil que moi, à savoir que Tony Leung doit être immortel et qu'à 60 ans, il est toujours le même être qu'il était il y a 25 ans chez Wong Kar -wai et qu'il est aussi... beau. En fait, je crois que j'étais content de ça. Le personnage qu'incarne qu le père de Shang-Chi, vous le verrez, euh, est censé être plus ou moins immortel. Tony Young fait pas 60 ans, et ça fait du bien en fait. Je crois enfin, qu'il de... Il
5: ressemble surtout à Richard Berry, là, mais... Oh mais,
4: vrai
0: mais non mais, mais Richard Berry fait pas 60 ans, enfin, il fait... Deux, trois fois 60 ans. Et, temps, puis, et puis Richard Berry combat
3: beaucoup moins bien que Tony Leung, hein. Non, tu... alors mais ça tu sais pas. <rire> tu, tu, fais sais pas. Hein tu trouves qu'il sais pas.
5: Tu trouves qu'il a vieilli Non. C'est euh, pas, pas ce que j'ai dit... Richard Berry. C'est pas ce que j'ai dit qui se Richard Berry. Mais c'est, il y en a plein qui l'ont remarqué sur Internet. Hein. C'est l'Internet qui l'a dit, c'est pas moi.
3: mais bah alors justement, toi Marc, tu as vu Shang-Chi, toi qui est un, par... un passionné du, du MCU, qu'est-ce que tu as pensé de Shang-Chi Vous savez, il y a... moi
5: j'adore Il y a un mot que j'aime beaucoup. Je le place quand je joue au Scrabble. Je joue au Scrabble. Le saviez-vous Invaincu jusqu'à présent. <rire> C'est Ersatz, parce que ça rapporte plein de points. J'adore ce mot. C'est un joli mot. Et voilà, vous avez ce film qui représente exactement, pour moi, la définition d'un Ersatz, c'est-à-dire un produit de remplacement, de moindre qualité, euh, quelque chose qui. Et, le, et souvent, quand les Ersatz ont eu lieu, c'était, voilà, pendant des périodes de pénurie, pendant des périodes de guerre, etc. Et là, on aimerait faire croire, c'est comme s'il y avait une période de pénurie. De, de, de cinéma correct et que cet ersatz, ersatz de films d'arts martiaux, de wuxia-pian ou de kung-fu-pian, etc., de films d'action chinois était tout ce qu'il y avait à voir. Et quand je vous entends, mais je vous comprends, quand je vous entends dire Ouais, c'est pas si mal, bon, la mise en scène est moins pire que d'habitude, donc ça va et tout, ouais. Mais je me dis, au fond, c'est vraiment super triste, mais, mais je le dis pas contre vous, c'est juste, c'est l'effet que ça me fait. Pourquoi Parce on, on que... En fait, dit, on dit
3: que c'est moins pire que d'habitude. Mais, mais justement, c'est précisément mais est, ce, qui ce que est, je viens de dire. Tout ce qui
5: est relou. Et, que, et que hors, hors, hors micro, je, les, je te l'ai dit, je vais te le dire là, ouais, si vous avez envie, je vous le dis, mais évidemment, je vais vous le dire au micro, ça va vous faire plaisir. Shang-Chi, c'est un meilleur film, par exemple, que Mortal Kombat. Donc là, vous êtes content, et c'est sans doute même une meilleure adaptation de Mortal Kombat que Mortal Kombat. Mais... Au-delà de ça, vous avez un film qui s'ouvre sur, on va dire, donc tout un truc de légende chinoise, de folklore, etc., de mythologie qui va convoquer en plus de l'imagerie du cinéma chinois, euh, notamment bah, du Yimou Si vous avez vu le Yimou de la grande époque euh, les années 90-2000, notamment Héros, etc. Le début c'est totalement Héros, c'est-à-dire les, les coups effleurés, les, les baisers manqués, etc. Bon, mais c'est pathétique. Pourquoi Parce que déjà visuellement c'est laid, c'est tout plat. T'as beau avoir, mais c'est un des films les plus laid du MCU. T'as beau avoir. Un oh. é... Wow Mais si regardez, oh c'est un film qui a ce qui, a, qui cas une image qu'on appelle flat, c'est-à-dire c'est tout plat, Ça, il, y a, oui. il y a pas de relief. Dans, alors c'est encore pire dans les scènes qui se
3: passent à San Francisco, cest c'est du niveau de, de l'esthétique, vous savez, pub quand il y a des trucs tournés dans la rue. Mais tu sais que c'est moi ce qui m'emmerde justement sur le climax que je trouve très réussi en termes de mise en scène, mais qui en termes de photo n'a plus rien. C'est gris sur mais gris. En fait, qu il a, alors qu'il pourrait jouer. Il n'y a, a pas de relief. Le, le cinéma chinois justement est fait de couleurs très marquées, très saturées. Et là, elles y sont pas. Tu il n'y
5: a, a pas de relief. Et tu vois, tu parlais de la scène des, de, de la baston sur l'échafaudage à Macao, euh, qui est une scène entre guillemets on a déjà vu visuel, parce que c'est à peu près le même dispositif qu'il y a dans Skyfall qui sauf erreur de ma part avait aussi une... alors oui il y a une scène à Macao mais ça n'est pas la scène à laquelle tu penses la c'est à
0: Londres que... quand il y a la scène en ombre en... chinoise mais, en... mais en c'est chinois, à,
5: à peu près le même dispositif de mise en scène avec des écrans etc et le film il fait vaguement référence mais ça plat, y a rien qui se plaît il n'y a rien qui ne détache l'arrière-plan du premier plan parce que bon dessus, suite as des couches d'images etc et quand même même je vais vous dire oui on a fait entre guillemets un progrès si vous voulez dans la mise en scène parce que on est passé d'une époque où il y avait des combats découpés, dégueulasses à, on va dire, la Captain, époque Captain America Civil War où, euh, de mémoire, je crois que c'était Alexander Witt qui était, euh, si, si je dis pas de conneries... Hein, il me semble bien. Euh, mais je me trompe peut-être. Sinas hein, de seconde équipe, enfin, reste en seconde équipe. Et ensuite, on est passé à la mode Proto John Wick où, du coup, on faisait, euh, comme par exemple, vous l'avez dans... Dans quoi on a vu du Proto John Wick chez, chez Marvel
3: je vois pas. Je vois pas non plus.
5: Ah non, je mélange avec. Vous voyez, je mélange les licences, je mélange avec Harley Quinn. Ah oula, oui. Mais c'est la même merde. Bref. Non. Mais dans tous les cas. D'accord. Dans tous les cas, on est en effet passé d'un truc sur découpé, un truc. On va pas dire sous découpé, on va pas dire découpé normalement non plus, mais qui en effet laisse vivre un peu certains moments de baston. Et comme l'a dit, comme l'ont dit Arthur et Simon, ça je veux bien. Victor. Si si, il a parlé un truc sur les bastons. Ah bon? Oui, es sur le chorégraphe. C'est ce que je disais. Vrai. Le chorégraphe, oui. le régleur. Bref, euh, sur le, justement, qui a peut-être un souci sur la chorégraphie, etc. Qui bon. Mais le problème, c'est que jamais non plus la mise en scène vient vous montrer un truc que vous n'avez jamais vu auparavant et le problème c'est que t'as des moyens qui te permettent de le faire et tu vois quand là il y a Twitter je voyais une semaine une scène d'un film d'action hongkongais avec deux mecs qui se battent à la tronçonneuse et une scène d'action que j'ai jamais vue dans ma vie littéralement en termes de mise en scène on faisait ça il y a 30 ans et suivez que tu veux...
0: le compte a Perfect Headshot
5: exactement et que là, je me retrouve avec deux mecs qui se tapent sur un, enfin, deux ou plus qui se tapent sur un fond vert et que je me dis, OK, il y a des trucs intéressants, vaguement, en chorégraphie. Et de l'autre côté, je me dis, attends, Matrix Reloaded, c'était il y a quasiment 20 ans. dire la régression de cinéma qu'on a fait pour en arriver là, pour, pour parler d'un film qui mêle arts martiaux, à images numériques, à cinéma grand public, etc., etc., sur le mythe de l'élu. Tu vois, ça reste, ça reste à peu près le même film. Mais on parle de Disney. Enfin, tu vois, on parle du mais niveau mais zéro de tout ce que tu viens de raconter. Là-dessus, on reconnaît qu'il y a une progression. Donc, donc, tu confirmes malgré moi, en fait, ce que je dis plutôt, cest que c'est un nivellement par le bas. Oui. Parce que c'est Disney. Mais tu vois, il y a des Marvel que je trouve pas mal. Hein. Je, moi, moi, je trouve ça très mal mis en scène. Mais par exemple, j'aime bien Doctor Strange. Il y a un truc que je trouve intéressant dedans. Mais là, il y a rien... Tu vois, mais mais en effet par contre je vais me dire que ouais c'est pas le pire des Marvel que j'ai vu parce qu'il y a Thor 2 parce qu'il y a Black Widow parce qu'il y a Ant Man 2 etc etc oh, même Ant Man 1 hein. wow. Wow.
2: alors non mais, mais moi j'aime bien Ant Man mais, mais, 1, mais donc, parce on... que tu dis jamais du mal de Paul Rudd on
5: va se livrer à du relativisme terrible mais moi je trouve ça juste désolant parce que du coup c'est ça qui va faire peut-être office pour les générations futures de euh, de grand public on va dire américain occidental le... qu'est-ce à quoi ça ressemble un film de baston euh, orienté asiatique pour pour on va dire euh, voilà avec toute une mythologie asiatique, alors que pour la génération des années 2000, tu vois, pour mon époque, c'est l'époque où il y avait Tigre et Dragon. Je dis pas que c'est mieux, mais si c'est mieux, si c'est mieux quand même Tigre et Dragon. Non,
0: non, c'est le seul film qui est aussi surestimé que le Boss. Attends, attention Tigre
5: Dragon. Attention Tigre Dragon. Ça reste quand même de la soupe très occidentalisée, machin, etc. Mais tu, tu sais quand même, même la, la grande muraille de Zhang Yimou, c'est mieux que
3: que que que. j'ai ouais, bah, je... entendu en fait que les États-Unis font encore une fois de la réécriture historique du mais cinéma, c est, c est,
5: quoi. Non, mais après c'est juste qu'ils essayent. Et, et, et moi, évidemment, je. Alors, je suis pas devin, je pense que ça va se planter au box-office chinois, parce qu'après, quand tu regardes ce que vraiment les Chinois imaginent être un box-office chez eux, vous, vous, si vous êtes chez vous, vous ouvrez YouTube, vous tapez The Monkey King 2 trailer pour oui. voir à peu près à quoi ça ressemble, ou The Mermaid, vous allez vraiment voir qu'est-ce que c'est un blockbuster chinois, et à quel point on est à 100 milieux dans un truc comme Shang-Chi, et qui, moi, me paraît inintéressant, feignant, et juste chiant, et la dernière chose, ouais, il y a beau avoir Tony Long, on aime tous Tony Long, ok, monstre de charisme Tony Long, Tony Long en anglais, il ne sait pas jouer. Il ne s'est pas joué. Non, mais littéralement, il ne s'est pas joué en anglais. Le problème, c'est qu'il a appris ses dialogues et qu'il les récite, qu'il essaie de jouer. Mais on voit bien, en plus, que le jeu, en dire, dans les dialogues anglais, ne correspond pas. Il n'a il a une... a pas le bon accent tonique. Non, mais surtout, surtout. <rire> non, mais vous vraiment voyez oui. comment son visage change. Parce que quand il joue en, 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 en chinois, en mandarin, j'imagine, tu as, as une neutralité de son jeu qui est tr très belle, très émotionnelle. qu'il Quand il fait pour Wong kar -wai, il y a Truc, truc très monotone mais que je trouve très beau et là il essaye de donner justement des accents bah, un peu plus à l'occidental et c'est juste désastreux le problème c'est que du coup à aucun moment on ne croit dans son personnage moi je ne le trouve pas investi le mec il vient juste cachetonner une semaine de tournage sur des fonds verts pour tourner son chèque pour trouver son chèque et avoir sa petite son petit
3: blockbuster américain mais je trouve pas que ce soit un film dans lequel il est investi si vous voulez voir un film où Tony Lang fout des coups de poing et qui est vachement bien ce Grand Master voilà oui
5: mais voilà mais ce Grand <coughs> Master bon carway bon, oui. bon, il attendait plus, plus sur la même chaîne euh,
3: il jeu. est dans Hard Boyle aussi Tony Lang non C'est moi qui euh, Mais si,
5: si, Tony Lang, il est dans un boy. Mais par contre,
4: attends, il y a juste un truc, c'est que les films euh, Marvel, mine de rien, sont à majorité destinés au public américain, et les publics américains ne regardent pas les films qui ne sont pas anglophones.
5: Mais alors, mais mais on, on s'en on, on fout, parce que de, de, de non, un, ça peut être doublé, coup, et de deux, tu sais, les films non, dont je t'ai ouais. parlé, ils étaient distribués par Weinstein aux Etats-Unis, et Rose avait été distribué par Weinstein aux Etats-Unis. Et non, mais pas dans les proportions comparables. Bah, t'avais quand même le Weinstein compagnie derrière, c'était je suis dans le micro et t'es grédéralement Victor fait des immenses signes à, à Simon mais assez agressif d'ailleurs Simon il ne
3: parle jamais dans le micro il a toujours la tête à côté en fait il, il se destine vraiment à essayer de parler par, à côté du par micro ailleurs, oui en, là je parle dans le micro là je ne parle plus dans le micro
5: et par ailleurs après, oh. on, va, après on va laisser les autres parler mais euh, ok ça peut être destiné au public américain si tu veux en quoi ça excuse donc cette photo, cette photo moi je, bon ok tu la trouves belle mais il y a un grand nom de la photo derrière mais, mais moi je trouve donc toute plate ces effets spéciaux qui sont indigents je veux dire c'est ignoble. Après, bon, en effet, les effets spéciaux de la plupart des, des prods chinoises ils sont pas non plus incroyables. Mais euh, cette paresse de la mise en scène, je veux dire, ok, sort des scènes d'action, il n'y a plus rien en matière de mise en scène. En quoi ça excuse ça
0: Simon, pour conclure. J'ai un rapport ambivalent au film parce que je ne le considère pas comme un bon film. Néanmoins, bah, il s'est quand même passé un truc, c'est malgré sa longueur excessive, je ne me suis pas ennuyé. Je ne, je ne me suis pas ennuyé parce que... Bah, j'ai pas pu m'empêcher de me dire un truc, je vais pas paraphraser Arthur mais du fait du travail des scènes d'action, du fait du travail d'une certaine dimension épique notamment dans le dernier tiers du film, j'ai pas pu m'empêcher de me dire bah moi à 12 ou à 13 ans, j'aurais vu ce film-là, ça aurait titillé et excité ma curiosité énormément, je serais allé chercher sur le web, j'aurais je serais tombé sur un article d'écran large magnifiquement écrit, où on m'aurait dit « Eh bien, ce personnage a été créé dans les années 70 pour émuler Bruce Lee. » Et puis, ce film, c'est euh, du Choi Ark du pauvre et du Zhang Zimou du pauvre. Et là, je me suis dit « Putain, je veux absolument voir ces films !» Et je trouve, je pense bien malgré lui, hein, je, je crois pas du tout que chez Marvel, il y ait une, une volonté de transmission noble et magnifique, mais je pense que, véritablement, le film est à un niveau de qualité qui n'en fait pas un grand film, mais qui en fait une potentielle passerelle assez jolie. Euh, J'aimerais aussi dire que Attends, pour le coup,
3: en train de dire qu'il y a une possibilité qu'un certain public plus jeune, en regardant Shang-Chi, ait envie d'aller découvrir des classiques de combat. Euh, Moi je suis un pré ado, piano, je etc. suis un pré ado.
0: Je vois Shang-Chi, j'ai, je meurs d'envie de voir d'autres films comme ça. J'en cherche, j'en trouve et je prends mon pied. Donc, à partir de là, si je veux, je peux pas être, je, je, je on va dire, je, je, je regarde mes défiances vis-à-vis -vis du film avec quelques limites. Après. Il est bourré de défauts. Euh, vous avez parlé de la photo Moi, j'ai envie de dire un truc qui est une impression. Hein. Je suis pas en train d'affirmer d'affirmer quelque chose. Effectivement, la photographie est effectuée par Bill Pope. Moi, j'ai l'impression en réalité, Bill Pope n'a photographié que quelques séquences clés. Et c'est pour ça qu'il y a des séquences qui sont magnifiquement photographiées, parce qu'il y a quelques plans dans le film qui sont superbes et qu'au sein régulièrement des mêmes séquences, on se retrouve avec du flat. Alors le flat, pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on qu qu appelle le flat C'est quand, en réalité, au tournage, on éclaire tout, en se disant, comme ça, en numérique, on va avoir le plus de données possible, et à l'étalonnage, on travaillera comme on veut. Ça donne une certaine latitude euh, pour retravailler l'image, mais ça donne une image, effectivement, très plate, avec très peu de choix, avec très peu de, de parti pris. Euh, sachant que quand on éclaire, si j'ose dire, avec des vrais choix, au tournage, bah certes, on a une image qui a beaucoup plus de caractère, mais on ne peut plus totalement la transformer. Voilà, c'est ça l'éclairage flat. Et l'éclairage flat, effectivement, la plupart du temps, c'est dégueulasse. Et indiscutablement, dans le film, il y a des plans, notamment dans le climax. Tu disais le, le climax, je le trouve très bien mis en scène, moi aussi pour le coup, et, et il est pas beau. C'est pas vrai. Dès que les dragons apparaissent, dès qu'on est sur les dragons, il y a des travaux sur des clairs obscurs, il y a des travaux qui s'approchent de l'estampe, et ça c'est du pur Bill Pope qui sont superbes. Et puis tu reviens dans le village et tu fais « Oh là là, c'est Tom Tom et Nana ont la diarrhée ». Et et, et, et c'est tout le problème du film, si tu veux. C'est que Tom Tom et Nana ont la diarrhée Ouais mec, t'as pas connu mon enfance. <rire> bah, j'ai connu Tom Tom et Nana, mais j'ai pas vu celui-là. Ouais, bah bienvenue en Auvergne. Et... Je suis Auvergnat.
3: Waouh <rire> wow, Il est obligé de préciser. Je ouais, ne sais jamais. Si tu...
0: On ne sait jamais, tu vois, c'est un éclair de cinéma. quoi. Pardon, Et donc, euh... Non, donc Ce que je veux dire, c'est que je ne considère pas que c'est un bon film. En revanche, moi, ce qui m'est arrivé en le regardant, c'est de voir des scènes d'action qui ne sont évidemment pas au niveau de ce, qu a, de ce que le film essaye d'émuler, mais qui sont honnêtement, bien plus digne que la majorité des blockbusters, même pas des blockbusters Marvel, des blockbusters américains contemporains, qui sont bien au-dessus, qui sont plus généreuses, qui sont plus intéressantes. Alors ça demeure avec une intrigue, take your loss, avec des blagues, take your loss, avec un acteur principal, take your loss, mais a priori, a priori, il y a de quoi se divertir un minimum. Et si vous avez un gamin de 10, 11, 12, 13 ans que vous savez pas comment lui montrer un Bruce Lee que vous savez pas comment lui montrer Opération Dragon parce qu'il est là, oh là c'est vieux, oh là là j'ai pas trop et machin, vous allez l'emmener voir Shang-Chi il vous dire, ah
1: eh, mais non c'est mortel hein!
0: et vous allez lui mettre vous allez lui mettre toute la show Browser, ça va bien se passer. je suis Quasiment sûr, c'est de la science-fiction,
3: ça, mais... Putain, c'est si, se... si seulement cet épisode sortait 15 heures après sa date de sortie, je pourrais vous parler justement de blockbusters américains qui se permettent de des choses beaucoup plus impressionnantes, mais malheureusement, des NDA que j'ai signés m'empêchent d'en parler. Bref, vous l'aurez compris. Vous euh, pas sorti du sable. Vous l'aurez compris, euh, Shang-Chi nous divise, on vous laissera aller le voir en salle de toute manière, c'est un Marvel, vous allez le voir en salle et vous, vous faites votre propre avis. On va passer à tout de suite autre chose de complètement différent, complètement différent, parce qu'on va parler de cinéma d'horreur, on va vous parler. Parler de
1: malignante.
3: Malignante et le retour au genre horrifique de James Wan, déjà créateur de Saw, Insidious ou encore Conjuring. Ici, tout tourne autour de l'histoire de Madison Mitchell, perturbée par de terribles visions nocturnes qui viennent la hanter. En effet, elle assiste régulièrement à des meurtres atroces commis par une créature malveillante qui semble avoir un lien très étroit avec sa vie. Je suis un très grand fan de James Wan, je suis un fan hardcore de Insidious, un fan hardcore de Conjuring, un fan hardcore de Saw et malheureusement, je n'ai pas eu le temps de voir le film, mais j'ai laissé Sophie Simon et Arthur le voir et visiblement, <rire> il semblerait que j'ai bien fait de pas y aller. <rire> Sophie, tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Tu as tort C'est l'une des plus grandes séances, non pas de mon année, mais facilement des dix dernières années que j'ai vécues. C'est-à-dire que moi aussi, j'aime beaucoup James Wan. Il faut savoir que quand j'ai découvert Saw so sur le tard, parce que j'avais découvert Saw so 2 d'abord, et que Saw so 2 m'avait, à 16 ans, un peu traumatisé, j'avais vu Saw so 1 quelques années plus tard, alors que j'étais en école de cinéma. Et il se trouve que j'avais trouvé ça tellement cool que je l'ai regardé deux fois d'affilée, c'est la première fois que j'ai fait ça pour un film. J'adore Conjuring 1, tellement que je l'ai vu quatre fois en salle, genre dans quasi dans la même semaine. Alors que Conjuring
3: 2, c'est vachement mieux que Conjuring 1
2: Peu importe. En vrai... Conjuring 1, je l'ai vu 4 fois et c'est assez rare de dire j'ai vu 4 fois un film, peu importe. Quand j'ai vu Malignant. Alors, 1, Arthur m'a appelé notamment, enfin m'a envoyé un message parce qu'il m'a dit "Putain, tu n'as pas noté ça sur Letterbox, enfin en tout cas tu lui as mis 0 et je fais non, c'est pas que je lui que je lui ai mis 0, c'est que j'étais incapable de le noter. Autant il aurait pu avoir genre 20 sur 20, 100 sur 100, 5 sur 5. Ou zéro. C'est-à-dire que je vous je, je vous en parle avec un enthousiasme rare, vraiment rare, que j'ai pu avoir pour un film, parce que je le trouve raté, mais raté à chaque putain de petite étape de sa réalisation. C'est incroyable C'est horriblement réalisé, c'est horriblement joué. Les effets spéciaux sont vraiment entre eux, et, et vraiment pour maintenant, hein, genre... Euh, Resident Evil 1 et euh, j'en avais un autre, bon peu le, importe. Le,
3: le jeu sur PlayStation
2: Alors ça, c'est un, une autre scène, oui. mais oui. <rire> euh, tout est horrible, c'est-à-dire que les dialogues sont littéralement la pire chose que j'ai eu l'occasion genre, d'entendre et de lire, vu que c'était sous-titré de ma vie. Et pourtant, genre du coup, j'ai eu des fous rires qui sont mais. Mais mieux que devant toutes les, les comédies qui m'ont fait le plus rire au monde. Donc on parle de cette nana Madison qui euh, la pauvre a eu sa quatrième fausse couche, qui se fait battre, qui apprend à sa sœur qui est pourtant genre elles ont quand même plus de 30 ans, enfin elle genre euh, la, la sœur de Madison genre une vingtaine, euh, 25 ans et elle euh, bah, un peu plus de la trentaine, euh, qu'elle a été adoptée, enfin des trucs vraiment qui n'ont aucun sens. Ce
0: qui lance le thème incroyable du film, qui est une sorte de Where Is My Mind par David ah Yétamou. Oh mon Dieu,
2: Dieu, oh euh, Dieu. Je en parler ah après, tata, mais tata. oui. Je ne parlerai pas de la musique, je vous laisserai le faire.
3: Il y a Where is my mind des Pixies dedans Et un Non, un dégueu, Exactement, c'est... Un, un remix horrible. C'est où Where is mon foie Oh là là, il est parti il y a
2: longtemps. quoi. atroce, mais... Voilà, c'est la première fois, la dernière fois que je chanterai dans cette émission parce que c'est à peu près le thème du film. Euh, pour vous dire la qualité des dialogues, <rire> je vais vous raconter, donc comme je vous l'ai dit... Donc, cette, cette euh, pauvre Madison qui a eu donc plusieurs euh, fausses couches euh, vraiment euh, terribles de son mec qui la bat de manière vraiment atroce et qui est vraiment une, une espèce de caricature, la, la pire qui existe du mec qui reste chez lui à regarder du catch
3: Waouh, wow, attends, 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 attends. Non, non, non. Oui, 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 là, oui, oui. Not all fans non, mais de catch. Mais non, mais, non, mais, non mais, not all catch non, fans.
2: Non, non, not, all catch fans. Oui, oui, mais oui le, le bon cliché, cliché quand même. Mais le bon cliché. Oui, parce que ça peut
3: très vite m'énerver là-bas. Mais contre. qui, qui, qui vit, qui là, vit, là, dans non mais <rire> qui vit dans
2: une. Oh, en fait, c'est le seul truc qui le caractérise, c'est qu'il est genre sur son lit, qui est comme parfaitement fait par sa femme, et que il regarde du catch et il fait, je te raconte ma journée. Oh non, mais ça va, genre regarde le catch. Non, bref. Peu importe, on, on s'en fout. Ce film
3: m'énerve déjà. Et le oh, dialogue croyant. Mais c'est Prévert qui a bu de l'huile de moteur.
2: Les, les, les... Alors Laissez-moi vous parler de ce qui ne va pas dans les dialogues. Alors, donc, cette pauvre Madison qui a eu quatre fausses couches et qui, là, encore une fois, après les, 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 les horreurs que lui fait subir son conjoint, perd encore une fois le bébé. Mais c'est vraiment dans les dix minutes du film, on s'en fout de toute manière, l'héroïne ne pouvait pas être enceinte, c'était trop compliqué. Euh, du coup... Elle dit à sa sœur, <rire> non, dix minutes, 10 hein. minutes du film, genre limite post-générique. <rire> non mais tu comprends, <rire> si je voulais ces bébés, c'est parce que quand même, je voulais enfin avoir un lien du sang, parce que tu sais que je suis adoptée et que la nana fait en mode, lol non, Enfin ça fait quand même 30 ans qu'on qu se côtoie et genre je savais même pas que c'était adopté. Ok, je processe l'info et puis on n'en parle plus.
0: Where is my mind <rire> Merci. <rire> Where is my mind Abonné les
2: donc, un certain nombre d'actions plus tard, à la fin du film, une fois qu'il s'est passé toutes les bripessies, cette héroïne, Madison, se tourne vers sa sœur et je lui dit, je passais toute ma vie à chercher un lien du sang, alors que devant moi, j'avais un lien du cœur, et la mmh. prend dans ses bras. Mmh. J'ai hurlé J'ai hurlé dans cette salle des Halles, genre vraiment, en bas, et j'étais en mode, c'est pas possible d'écrire aussi mal en 2021 C'est li ni littéralement, niveau téléfilm de Noël, pseudo horrifique euh, de M6, euh, j'adorerais voir ça. C'est littéralement la pire chose que j'ai vue. C'est mais et pourtant, vous le savez, vous me connaissez, j'ai vécu un certain nombre de festivals d'horreur où j'ai vu des trucs atroces avec des acteurs sur le déclin qui reviennent faire un passage devant le, la caméra d'un jeune réalisateur qui fait son premier film pour Blue Mouse, ou pas, ou qui n'a pas de distrib et qui va juste faire un passage éclair et qui va faire une espèce de bouse que les gens vont analyser ou détester. Et là, je me dis « Merde, c'est James Wan !» Et en y réfléchissant... Est-ce que c'est pas ce que, que j'ai adoré dans Dead Silence, cette espèce d'énorme Z, ce truc trop trop bête pour être vrai et qui est tellement généreux que ça en est horrible ou tellement horrible que ça en est généreux. J'arrive pas à savoir. Encore une fois, c'est la première fois depuis que je suis sur les Tarbox que je n'arrive pas à noter un film parce que tout est raté, genre de sa réalisation de son casting, de son scénario, de ses dialogues, de son montage, de sa musique. C'est un objet unique que je n'avais jamais vu. C'est une horreur
3: parfaite. On rappelle d'ailleurs que Warner n'a fait quasiment pas de projection presse pour le film. On se demande donc plus pourquoi. Euh, Arthur, toi, tu l'as vu aussi, donc pas en projection presse. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de Malignante
4: Non, non, je suis totalement d'accord. Et j'ai ce truc... Euh que j'adore, qui est que c'est donc profondément mauvais mais en même temps, c'est un peu le mauvais résumé de toute sa filmographie. C'est-à-dire qu'il a vraiment pris le truc de oh là là, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, ah, je sors de deux blockbusters. Comment je fais un vieux film déjà euh, Attends, qu'est-ce qu'ils ont aimé dans Conjuring Ah oui, les plans séquences. Je vais en faire plein. Ok. Et euh, qu'est-ce qu'ils ont aimé dans Insidious euh, 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 Le brouillard. Oui, je vais en mettre plein. J'en je ai plein. Et qu'est-ce qu'ils ont aimé dans Il y a ri... dans Saw so, les les ventilations, la musique, la musique qui est quand même de Charlie Couser, qui est l'ancien clavieriste de Ninja Naves. Enfin, l'ancien. Là. Ils ont tout fait dans tout ce qui a été les codes du cinéma de James Wan d'horreur en moins bien. Comme s'ils n'étaient plus habitués et comme si James Wan était voué à finir par faire des films euh, que des blockbusters parce qu'il y a des d'horreur, il ne sait plus les faire.
2: Je vais faire plein de parasites du soleil
4: parce que ça, ça marchait dans Insidious. Pareil, exactement. Il reprend tout ce qui marchait avant et se dit, yes, ça, je me souviens qu'il y a 10 ans, c'était Cool. Enfin, je crois, parce qu'entre-temps, j'ai quand même fait Fast and Furious 7 et Aquaman. Enfin, je sais plus. Et enfin, c'est horrible. C'est terrible. Et c'est dommage. C'est dommage parce que euh, moi, j'y suis allé pour être tout à fait transparent en sachant déjà de base que ce serait mauvais. C'est-à-dire effectivement il n'y avait pas de projet, On m'a dit qu'il n'y avait pas d'interview. Je savais de base qu'il y avait ce truc qu'on le cachait un peu. Et je l'ai vu après Sophie qui m'avait dit... C'est terrible. Donc, j'y suis allé en partant du principe que ça allait être mauvais. Et j'espérais pouvoir y trouver. Et en fait, non. Néanmoins, il y a un truc que je sauve par rapport aux deux autres qui l'ont vu, qui est que la gueule du monstre est incroyable. Ah Mais c'est merveilleux. C'est un hommage involontaire, peut-être, à Basket Case. Je trouve, ça <rire> je trouve ça incroyable. Ça ne raconte pas grand-chose. Dès le, dès le le la minute 4 ou 5, tu devines déjà la fin. Alors tu te dis, est-ce que ça va être ça ou ça Je ne sais pas. Ah, c'est un mélange de deux. Ok. C'est vrai parce que, que, que vous je... me
3: parlez du film, j'ai déjà l'impression d'avoir deviné la fin.
2: Tu mais... l'as. tu, ah, tu
4: l'as ah, Je reconnais plein de faux films, mais juste le monstre. Dans sa laideur et dans les mauvais effets spéciaux, je trouve qu'il y a un truc qui est hyper euh, charmant. J'ai vu il n'y a pas longtemps euh, Brain Dead. Et en fait, il y a, alors, pff, euh, à toute proportion gardée, je trouve qu'il y a un chouille de ça. Non mais tu as raison, il y a un hommage tout à fait, euh,
0: tout à fait conscient à cette esthétique-là. Et je, et je le disais en rigolant, parce que j'estime que c'est raté, mais effectivement au film Basket Case, et véritablement oui, il y a un hommage à cette, euh, cette école-là
4: de la prosthétique et du crado de latex. Et j'aime bien ça. Et j'aime bien ça parce que c'est quand même pas quelque chose qu'on voit dans le Hollywood horrifique euh, post-Blumhouse blablabla. Bla. Et ça, je crois que j'aime bien, mais le fait est que tout est tellement raté. Enfin, j'ai rarement vu des dialogues aussi horribles de ma vie, et pourtant, je dis pas que j'ai plus, j'ai vu autant de films que vous, hein. Mais quand même, c'est terrible. Et je crois que j'ai ce petit truc de, à un moment, tu te dis, et <rire> c'est un peu cool quand même, qui fait que, alors bon, je vous cache pas que je l'ai vu mercredi soir au hall. Euh, tout le monde était premier degré à fond en mode genre, et que j'étais le seul à rigoler un peu mais il y a quand même des moments où tu ne peux pas t'empêcher d'y voir une forme d'humour involontaire ou je sais pas, en tout cas je pense que c'est James Wan qui essaie de revenir à un truc qu'il faisait avant le blockbuster et en fait je pense que malheureusement il faut accepter que James Wan ne peut plus faire que des blockbusters
3: Simon pour conclure
0: Ils nous ont interdit le meurtre Ils nous ont interdit le lancer de nains, ils nous ont interdit la cocaïne et le LSD Heureusement, James Wan nous a autorisé Malignant <rire> Non, plus sérieusement, il faut se poser un peu la question de qui est James Wan en tant que réalisateur. Euh, c'est quelqu'un qui avec euh, son euh, collègue Lee Wanel parce qu'ils coécrivent et co-réalisent, ça so, euh, fonctionne sur ce que j'appellerais un espèce d'énorme Non, excuse-moi, oui, vas-y.
2: Non non, en fait, quand au tout début du film, vu que le film parle aussi de violence conjugale, je me suis dit ah, il revient d'Invisible Man. En fait, ah, qui, oui. parce que Lee Wanel, parce que oui. James Wan, parce que tout ça bien mais sûr. oui. Mais en fait non. Mais en fait non. Non, et pas, fait,
0: du... non pas du tout. En <rire> fait pas du tout. Euh, et donc, c'est quelqu'un, à mon sens, euh, qui est devenu célèbre grâce à un incroyable coup de chance, à une forme de malentendu, c'est-à-dire qu'ils font saut, et ils font saut euh, vraiment à l'économie, ils n'ont pas une thune, et donc il y a plein d'effets absolument ignobles dans le film, des accélérés, des effets de lumière horribles, en gros MTV années 80, mais en 2001, l'infamie, et ça marche à mort. Mais James, il n'est pas bête, James. Et James, il sait qu'il faut pas trop qu'il lâche les chiens. Donc James, après, il fait, il fait quelques films. Il fait Dead Silence, où ça sent un peu le nanar, mais c'est pas assez vu pour que ce soit un problème. Après, il fait Dead Sentence, où c'est, euh, Charles Bronson, euh, qui a mangé des schtroumpfs, mais c'est pas trop vu, c'est pas grave. Et après, là, il fait Insidious, où vraiment il se dit, OK, je vais faire les poches des grands classiques. Et comme c'est un technicien brillant, il fait très bien les poches des grands classiques. Insidious, c'est Poltergeist. Et puis, il fait Insidious 2. Insidious 2, c'est la cage au folle de l'exorciste.
3: Alors, il a fait Conjuring entre temps, entre Insidious 1 et Insidious 2. Ah non, mais attends, 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 tu vas voir.
0: Et, et là, tout le monde fait genre « hop, 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 James, qu'est-ce que s'est qu que, qu que, qu que passé t'inquiète ah, pas, j'ai un autre truc pour faire les poches des vieux, euh, j'ai Conjuring. » Et effectivement, Conjuring, qui est une grande leçon technique d'une brochette de citation. Et puis, il va faire Conjuring 2, qui est encore une fois, une brochette de citations trop longue, débile, écrite n'importe comment, mais techniquement brillantissime. Et puis, il va s'affirmer comme producteur, véritablement, de génie, parce qu'il a réussi à créer je suis désolé, hein, mais l'équivalent horrifique du MCU. C'est le seul univers étendu qui a du succès au cinéma, actuellement ou récemment, à côté du MCU.
2: En fait, c'est euh, que d'un côté, chez Universal, tu as Blumhouse et de l'autre côté, tu as James Wan chez Warner. En fait, littéralement, c'est les deux seuls euh, grandes grands parts horrifiques chez des studios et qui marchent toujours. D'un
0: point de vue industriel, absolument, oui. tout à fait. Et, et puis, à côté de ça, euh, parce que là, il sent qu'il est bien, il se dit « bon, J'ai compris comment ça marche le blockbuster, je vais faire pareil avec Fast and Furious, il fait Fast and Furious 7, c'est un triomphe qui dépasse le c'est super, Fast and Furious 7. Mais c'est pas la question. Moi aussi, j'aime le film. Moi aussi, j'aime le film. Je, je, je prends mon pied, hein. Je le prends, ça me fait mal, je suis pas souple, mais je le prends. Et, euh, et après, ben, bah, il te fait... Aquaman, Aquaman qui est un qui est un truc, je pense que je veux il y a beaucoup d'ophtalmo dans le monde, j'ai dans les zones de guerre, ils le passent et les enfants qui peuvent pas le tenir, ils le font ils, ils font non, c'est pas la peine, sous les bombes ça tient pas quoi.
3: Et euh, et après, moi j'aime bien comment ah, c'est vraiment les Power bien, Rangers. Oh, oui, mais oh. toi tu mais toi, toi tu mais toi tu viens de Lyon, c'est un peu la guerre.
2: Je trouve qu'on qu dirait Tu vois le super Quand on
3: de la à clermont Ferrand, fils de pute.
2: Tu vois le super-héros dans Bob l'éponge là, le genre avec son sidekick, la genre l'espèce de vieille Aquaman et son sidekick. Ouais. Bah pour moi, c'est l'adaptation live action de ça. Et je mais c'est pas un gage de qualité Mais si, c'est <rire> trop cool Mais attends,
0: mais donc tout ça, pour vous dire que ça fait des années, des années, depuis Insidious 2, que ce bon James, il retient sa vibe d'auteur. Parce que sa vibe d'auteur, c'est Dead Silence. C'est Insidious 2. Et là, je pense qu'il est arrivé à Warner, il a fait « Bon, je vous ai fait gagner euh, 700 000 milliards euh, pendant 10 ans, est-ce que euh, je peux faire mon petit film à, à 30 millions, là Ouais, vas-y, James, de toute façon, ça va bien marcher. Ouais, vous inquiétez. Ah, putain, je veux faire ça !» Et là, James... <rire> Qu'est-ce qu'il a fait, James Qu'est-ce qu'il a fait Il a fait démon de Lamberto Bava qui rencontre serait deux et c'est incroyable Il n'y a pas une réplique qui tient. Il n'y a pas une idée de photographie qui tient. Il n'y a pas un plan qui a du sens. Et ça atteint, mais un niveau. Mais c'est le gerbotron. C'est dément. Et surtout, ne croyez pas qu'on vous dit de ne pas aller voir le film. Allez absolument le voir. Il va pas rester longtemps à l'affiche. Il faut le voir sur un écran de cinéma. Vous vous dites Est-ce que vous vous dites Tiens, mais moi, avec mon bel écran à la maison, avec mon beau système de son, finalement, je suis aussi bien qu'au cinéma. Non. Non. Il faut découvrir ce qui est un des plus grands nanars de ces 30 dernières années. Et pourquoi il faut le découvrir? Parce qu'il faut quand même se rappeler qu'on a dévoyé la notion du nanar. C'est, c'est, alors c'est pas de sa faute, mais c'est à la suite de Tarantino, parce que, une partie de la critique internationale, hein, pas que française, s'est vraiment trompée au début sur Tarantino en disant « Il réhabilite les films de série B de merde », alors que non, en fait, il réhabilitait l'inventivité d'une partie de la série B, ce qui a autorisé et créé un espèce de créneau commercial, faisant que plein de distributeurs, etc., ont pu sortir euh, des... Grand house movies, en fait, des films de merde qui ne coûtaient rien en catalogue, ce qui a créé une idée du cynisme qui a culminé avec Sharknado. N'oubliez pas que les Sharknado, les machins, ce ne sont pas des nanars, ce sont des salopards qui vous disent, qui vous disent, qui vous dites ce sont des salopards qui pensent que euh, <rire> si c'est nul, si c'est nul, ça va vous faire rire. Non, le nanar, c'est un film qui n'est jamais conscient de lui-même. Et là. Et là, c'est incroyable, c'est un film qui est convaincu d'être spectaculaire, qui est convaincu d'être fou, qui est convaincu d'être incroyable, alors que son climax, je veux dire, c'est quelqu'un qui masturbe du steak caché sur sa tête en jouant à Assassin's Creed, c'est gigantesque Je n'ai jamais vu ça de ma vie
4: Néanmoins, est-ce que tu crois vraiment que James Wan, après avoir vu le montage, se dit... Yes, j'ai réussi. Certains, certain. Ouais, c'est
0: certain. certain. sérieux? Mais certain. ouais, c'est le oui, ouais, premier degré. Il n'y a fait, pas un truc de parodie dans le film. Tu vois,
2: c'est la première fois, je pense, avoir vu un nanar au cinéma. Mais un vrai nanar. Et un nanar produit par
0: un
3: studio.
2: Mais un nanar produit. Exactement, produit par un studio. C'est la première fois que je vois un vrai nanar au cinéma.
3: Vous l'aurez compris, l'équipe de Pardon le cinéma euh, vous encourage énormément à aller découvrir oui. en Malignante en salle parce qu'il semblerait qu'on rigole beaucoup. Euh, on va changer. Je tu sais, Beverly, je suis adopté <rire> Where is my
0: mind
1: oh, Incroyable
3: Nous allons changer radicalement de sujet Putain vraiment radicalement On retourne en France, on va directement en prison Sans passer par la caisse départ et on parle d'un triomphe Moi je veux que les spectateurs, ils oublient d'où vous venez Je crois qu'on oublie envie d'où on vient non Le public est saisi du grand théâtre
2: Je crois que vous allez faire une tournée pas pour eux que t'as fait ça, c'est pour toi
3: Et alors J'ai pas le droit d'exister moi On va pas laisser passer ça quand même
2: Étonnez-nous, ça vous l'emportera avec vous. Personne ne viendra vous le piquer, ça.
3: T'es fâché Ah non, non, je suis pas fâché, non Non, mais je joue, là, c'est mon texte. Ah bah c'était bien, là. <rire> c'était juste, non un triomphe est le nouveau film d'Emmanuel Courcol mettant en scène Cadmérat, comédien de théâtre travaillant en prison auprès de détenus afin de leur apprendre la comédie. Mais face à leur potentiel, ils réalise qu'il peut faire plus et notamment monter avec eux la pièce En attendant Godot de Samuel Beckett, afin que ces comédiens puissent se produire dans une grande tournée. Adapté d'une histoire vraie, s'étant déroulée en Suède dans les années 80 et transposé ici en France avec Sophie, on l'a vu. Et je vais me permettre de, de commencer sur le film parce que alors déjà, je l'ai vu dans un contexte bien particulier parce que je l'ai vu avec euh, avec un de mes meilleurs copains qui s'appelle Thomas et qui, euh, alors l'a caché il a travaillé plusieurs fois en prison et notamment auprès de détenus afin de réaliser des courts métrages avec eux, justement de faire des ateliers d'audiovisuel. Et donc du coup, ce quotidien d'aller en prison et de faire des activités culturelles avec les détenus, c'est un sujet qu'il maîtrise très bien. Et j'y suis allé avec lui parce que j'étais passionné à l'idée qu'il me dise est-ce que le film est réaliste Est-ce que le film tient la route à ce niveau-là Et il m'a dit c'est 100 ça. Lui est un fan hardcore du film parce qu'il dit on n'a jamais aussi bien retranscrit au cette réalité-là. Et, et alors déjà c'est cool parce que ça veut dire qu'en termes de pris c'est bien sachant en plus ça adapte une histoire qui à la base s'est déroulée en Suède dans les années 80 et donc du coup est adaptée au centre pénitentiaire français actuel, donc comment tu réussis justement à reconstruire un semblant de vérité à travers cela, et bien déjà tu réussis à le retranscrire par les comédiens et notamment Cadmerat qui signe vraiment un rôle en fait en gros Cadmerat dans le film joue ce, ce comédien qui a jamais vraiment réussi à trouver les rôles de théâtre, qui le faisait vraiment kiffer, qui a jamais réussi vraiment à percer et qui se dit ben je vais faire percer les autres et grâce à moi ces comédiens là vont devenir vont devenir en fait des vrais tueurs et vont réussir à faire quelque chose de profond et de puissant et, euh, et ça marche ça marche parce que Déjà, moi, il y a quelque chose qui me passionne dans le film, en termes de pur fond d'histoire, c'est qu'on n'est pas là pour raconter le passé des détenus. À aucun moment, et Dieu sait que euh, le débat sur la prison est un débat qui peut être très, 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 très long, et c'est dans lequel je ne rentrerai pas parce que euh, j'ai un avis qui ne plairait pas à beaucoup de gens sur ce sujet-là. Il n'empêche que je pense que, pas ah, ne... pour la
0: peine de mort, dis-le. <rire>
3: non, mais c'est-à-dire que ne juger les détenus que parce qu'ils ont fait sans possibilité de juger ce qu'ils font, et euh, pour moi, euh, complètement source de d'angoisse profonde, parce que, bref, je rentrerai pas dans les détails, mais euh, la c'est pas toujours le top. Et là justement c'est un film qui te dit clairement... Que que euh, ce qui est important, c'est ce que les détenus font actuellement, ce qu'ils font et ce qu'ils vont faire. Ce qui est important, c'est leur présent et leur futur, ce n'est pas leur passé. Et leur passé, au final, est complètement éludé. Et à plein de moments, les personnages essayent de ramener le passé des détenus sur le devant de la scène. Et c'est comment, justement, ils disent, non, mais on s'en fout de ça. Là, on est là pour avancer avec eux. Et si on regarde continuellement dans le passé, on les empêche d'avancer, ces détenus. Et en ça, c'est passionnant. Et donc, c'est servi par une bande de comédiens qui est absolument formidable, qui vont de... Alors, j'ai plus tous les noms, mais... Alors, attends, il faut que je... Oh, putain, merde. Alors, ce qui me permet de dire que j'ai fait une grosse connerie euh, tout à l'heure sur Europe 1, je me suis trompé dans le casting Sophie
2: euh, Nkemes qui, qui joue dans, dans la nuée notamment
3: oui mais, 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 mais en fait justement euh, j'ai confo confondu Sophie Nkemes qui était dans la nuée dans Mon monde Déat à avec euh, Reda non avec Salim <rire> Keshouch qui était dans, euh, dans euh, Make To My Love euh, ah et oui donc, donc là vraiment des natifs <rire> Keshish ah merde euh, pardon, pardon pardon Europe 1 euh, non non mais il y a notamment David Alaya, qui est un petit comédien euh, lyonnais euh, qui accepte pas énormément de choses dans le dans le cinéma dans le cinéma français et qui là y est allé et donne un rôle qui est absolument fou. Il y a euh, Pierre Lotin Pierre Lottin, bah qu'on connaît à la base pour les tuches et qui euh, mine de rien de film en film arrive à proposer des choses vraiment différentes et qui là joue un type qui est illettré et comment ce type qui est illettré va réussir à apprendre trois pages de monologue de Beckett et à réussir à les donner parce que qu'est-ce que c'est en attendant Godot que le quotidien des détenus en fait que ces mecs qui justement attendent et n'ont peut-être parfois pas de possibilité d'avoir quelque chose à attendre qui sont juste là à attendre parce qu'ils doivent attendre. Et en ça, je trouve le film plutôt Réussi. Alors, le problème, c'est que Emmanuel Courcol oublie un petit peu qu'on est au cinéma et que c'est pas juste euh, filmer des comédiens, c'est aussi les mettre en scène et c'est aussi bah, créer une image de cinéma, créer du visuel. Et en soi, c'est un peu dommage parce que je trouve que bah, c'est un film qui manque de cinéma. Sauf dans certaines scènes, et notamment son final, où il y a toute une scène avec euh, Kadmirat sur scène et là où tu dis Oh mon dieu, la scène est passionnante parce que le cinéma se réveille et parce que la manière dont on le film est passionnant, et le reste du temps, bah, il se contente, mine de rien, de filmer des très bons comédiens, faire des trucs très très cool, sans vraiment vouloir créer de la mise en scène et créer du cinéma. Et en ça, ça me gêne ça ça me dérange il n'empêche qu'on ne peut pas lui retirer le fait que ça joue super bien que les comédiens sont bordel de passionnants que euh, à la fin bah, tu as des vrais sentiments des vraies émotions et que ça assume la radicalité de l'histoire vraie parce que l'histoire vraie a eu des débellés à la fin qui sont pas simple, euh, et notamment bah, comment tu vis en fait quand t'es détenu que euh, le soir t'es applaudi sur une scène de théâtre et qu'après tu rentres en taule et qu'on te fouille et qu'on te traite comme un moins que rien, comment tu vis justement ce grand écart là, qu'est-ce que c'est que de donner de l'espoir à des détenus qui au final vont mal le vivre ensuite et eux qui se retrouvent hors des murs à un instant T et leur envie de se dire bah viens on se barre, oui mais on va pas abandonner le metteur en scène comment on fait, tout ça je trouve que c'est super bien traité, ça embrasse plein de thématiques qui sont pas simples et ça arrive à toutes les approfondir correctement et euh, et enfin joue dans le film, et d'ailleurs, le film a eu du mal à se monter. Et pour réussir à monter le film, ils ont sorti une carte de Joker en France qu'on appelle la carte Danny Boone, euh, puisque c'est Danny Boone qui a été coproducteur du film parce qu'ils avaient du mal à récupérer l'argent avec Agathe Film, etc. Et, et c'est Danny Boone qui est venu mettre du pognon dans le film pour que le film se fasse. Et euh, en ça, euh, non, vraiment, c'est une vraie réussite, un triomphe. Je suis assez étonné d'avoir été aussi passionné par le film, et, et en même temps, bah, je vous encourage à voir parce que du cinéma français comme ça qui donne pas que dans le bon sentiment, qui donne justement, qui n'a pas une volonté de dire oui tout est beau tout le monde est mignon tout le monde y est gentil non c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est par cette densité et ce non manichéisme qu'on arrive à faire des histoires qui en sont passionnantes
4: moi j'ai juste une question pour vous deux qu'avez vu le film est ce que cadméra peut vraiment jouer le drame oui c'est à dire qu'on connaît
3: baron alors... noir ok mais au-delà de ça est ce qu'il peut vraiment bah, alors cadméra en fait moi ce qui m'emmerde c'est que pendant très longtemps on l'a associé qu'à des rôles comiques et oui. tout justement avec ce, ce crâne rasé et tout et à un moment est arrivé baron noir et euh, non, non alors attends je vais le refaire le le grade assez pour que je okay, OK, je vais expliquer. Non, c'est c'est dans le sens qu'on l'a sou souvent mis dans cette image du mec qui se trouve trop cool alors que c'est quand même Jean-Michel Calvici. Ah oui, d'accord, je, je comprenais pas du tout. tu sais à l'époque on lui fait faire euh, on lui fait faire l'italien, on lui fait faire des trucs comme ça, tu as envie de dire putain euh, OK, il joue quand même sur cette fausse image de beau gosse. Et puis à un moment est arrivé baron noir et quand il fait baron noir, tu fais ah OK, tu as du potentiel dans le dramatique, tu as du potentiel dans d'autres choses et puis après il avait joué dans euh, Putain, ce film avec ne, euh, Mélanie. Non, là,
2: attends, attends, je, je vais en parler. D'accord. Je vais en parler, c'est sur ça que je vais revenir de toute manière. Mais oui, mais justement, je, déjà je, à l'époque, des, des, dès 2005-2006, en fait il avait. Je vais bien, ne t'en fais pas. Et euh, du coup, j'enchaîne. Euh, oui, en fait, il faut savoir, et je ne vais pas vous mentir, j'ai vu le film il y a quasiment un an et demi. Je l'avais vu parce que, de base, je devais être RP dessus. Et que je l'avais vu le même jour que j'avais vu Mandibule, donc en juin l'année dernière. Peut-être
0: un petit truc pour les gens qui nous écoutent. RP, nous, on a tous l'habitude euh, de... Attaché de presse. presse. Voilà, c'est relations, relations Presse. RP, c'est relation Presse, c'est Attaché presse. Voilà,
2: digital. Euh, et donc, je l'avais vu. Et, et en fait, quand j'ai vu le film, le premier truc que je me suis dit, et ça rejoint ce que tu dis, c'est... je J'avais pas vu Cadmérate comme ça depuis « Je vais bien, ne t'en fais pas », qui avait été un film assez marquant dans mon adolescence parce que euh, euh, film français qui détonne un peu ça avait été quand même un beau succès parce que malgré tout enfin aujourd'hui je ne sais pas si ce serait possible de faire un film comme Je veux bien ne t'en fais pas parce que Gros uh, A-list, donc uh, A-list, c'est uh, star uh, bankable française, uh, dans un film un peu différent. Et en effet, Cadmerade, de base, on ne va pas refaire son historique, mais c'est Cadéo, c'est genre vraiment de l'humour uh, pur, uh, pur, et dur. Ce qu faut
3: savoir, que vous savoir, c'est que j'étais assis, euh, j'étais à l'avant première, j'étais assis à côté d'Olivier Barou qui était oh là, et, et donc du coup, tu avais tout le casting avant. Alors, ça me permet d'ailleurs de dire Je un truc suis sur. Tellement euh...
0: content de le savoir.
3: Non, 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 <rire> non, 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 non. Par contre, il y a un vrai beau truc là-dessus, c'est-à-dire que bah, c'est comme avant chaque avant première, ils te font monter le casting sur scène, et là, le réalisateur a fait venir aussi toute l'équipe technique. Donc tu avais mmh. l'ingé son, tu avais le chef opérateur, tu avais tous ces gens-là qui, qui d'habitude justement seraient plutôt restés assis dans la salle et qui là étaient sur le devant. Et il y avait aussi le véritable prof de théâtre suédois qui, oh. dont, dont est inspirée l'histoire et tout, qui était là aussi et qui était ultra ému de se dire, bah il y a mon histoire qui a été portée à l'écran. Ils ont fait vraiment venir tout le monde. Et Danny Boone aussi, bah vu qu'il était producteur, il était là aussi pour, pour dire des trucs sur le film. Et, euh, et c'est pas mal que j'y parle de je vais bien, t'en fais pas et tout, parce que justement, tu as tout ce côté, les scènes avec la fille euh, de Caméra mmh. dans un triomphe, tu te dis, bah oui, il faut l'employer dans ce genre de truc-là, Ken enfin, Il est passionnant là-dedans. En,
2: en fait, on oublie surtout qu'après, je, je vais bien, ne t'en fais pas. En effet, il a fait des choses comme euh, 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 le truc avec Gigolo, j'ai oublié. Enfin, des trucs que j'ai pas vu genre The Safari.
0: Dark The Dark on oublie <rire> souvent que c'est lui qui fait le Joker.
2: Y a, en fait, il y a plein de, de, de comédies que moi, je vais pas voir avec Ken Merade de base et... Safari. Safari. Et pourtant... J'aime beaucoup. Enfin, en tout cas, je l'ai pas revu depuis, euh, je sais pas, mes 17 ans. Mais je vais bien, ne t'en fais pas. M'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Et je l'avais trouvé super dedans, en père de famille, euh, en effet très, euh, et je le dis dans le bon sens du terme, très euh, euh, père de famille un peu lambda, qui est très, très, très soucieux de sa fille. Et, et c'est super. C'était vraiment pas un personnage genre over the top, et au contraire, qui essayait de s'approcher du réel. Et là il fait pareil. Enfin, le réalisateur choisit Cadmerade, non pas pour jouer un, un, un immense euh, personnage euh, déconnecté, un peu euh, BD, un peu euh, déconnecté du réel, mais pour en faire quelqu'un qui côtoie des, euh, des détenus. Je ne vais pas vous mentir, le film, je ne l'ai pas revu, le film s'est un petit peu effacé dans ma mémoire, parce que je ne trouve pas que ce soit un film particulièrement mé mémorable. Mais pourtant, quand j'en étais sortie, je m'étais dit « c'est beau, c'est vraiment un beau film ». C'est fait avec, je le sens, toutes les meilleures intentions du monde. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Le film est respectable. Et déjà, quand on traite ce sujet-là dans le milieu carcéral, sur quelqu'un qui enseigne du théâtre à des personnes qui ont différents types de peines, bah c'est déjà quelque chose d'intéressant de voir que... Euh bah, c'est pas un peu putassier, c'est pas un peu euh, gênant. Bah, c est, c est,
3: sachant qu'en plus, tu vois, comme je disais, ils esquivent justement les problèmes passés des détenus. Mais au final, en tant que spectateur, il y a plein de petits détails dans le film qui te permettent de comprendre qui a fait quoi et, et, et de quoi chacun est coupable. Et en fait, quand tu comprends que chacun est coupable, en fait, tu te rends compte à quel point tu t'en fous. Et c'est-à-dire à quel point tu les traites en fait en tant qu'être humain qui, à un instant T, ont envie de créer du théâtre, ont envie de créer du jeu, ont envie de créer justement des personnages et qui deviennent à l'instant T des personnages de cinéma. Donc ça, c'est passionnant.
0: Alors, moi, j'ai une question. Alors, une question très sincère. Hein. Je n'ai pas vu le film. Non pas parce que je ne souhaitais pas le voir, mais parce que littéralement, bah, je ne pouvais pas le mettre dans mon agenda. En revanche, j'ai vu la bande annonce. Et non, et la bande annonce, en fait, m'inspire une question. et Encore une fois, une question très sincère. Parce que moi, quand je vois et je me dis si j'étais, euh, si je l'avais découverte au cinéma et que j'avais dû choisir comme spectateur quel film je vais voir, il y a un truc qui me fait peur dans la bande annonce et je voudrais savoir si c'est dans le film ou pas c'est que quand je vois la bande-annonce, j'ai l'impression qu'on va me raconter l'histoire de Cadmerade, comédien machin, qui va se dépasser pour faire jouer des détenus. Et en fait, moi, si je vais voir ce film, c'est pour voir l'histoire des détenus, pas l'histoire de Cadmerade.
3: Est-ce que c'est l'histoire des détenus ou est-ce que c'est l'histoire de Cadmerade Eh ben, justement, c'est tout le propos du film, parce que tout le propos du film, c'est les gens qui disent à Cadmerade, arrête de penser que c'est pour ta gueule, arrête ouais, de penser que tu fais ça pour toi. Ok enfin, Mais est-ce qu'à l'image dans le scénario, c'est oui. lui le premier Donc, rôle oui. ou pas mais, mais, Non, non. Alors, il y a vraiment un ensemble, et il y a énormément de scènes où il y a que les détenus, mais il y a vraiment les perso tous les personnages qui gravitent autour de Cadmérad lui disent justement, et c'est une des critiques qui est faite aux personnages de Cadmerade dans le film, c'est arrête de croire que tu fais ça pour eux alors que tu fais ça pour toi et que t'es qu'un sale égoïste de merde oui alors moi ce que tu me dis ça me fait peur ça
0: veut dire que c'est lui à un moment le centre non. de l'action et moi dans alors, la bande annonce ce que j'ai très peur c'est quand je le vois avec Laurence Stocker euh, qui est de la comédie française qui est brillant et où il dit donne-moi six mois donne-moi six mois et je vais y arriver en fait j'ai rien à branler de ce qui arrive à Cadmérade en dehors de la prison si je veux bah, voir ce film je ne veux voir que ce qui se passe fait, dans la prison tout
2: le film et comment lui-même se fait dépasser par les événements parce qu'en fait lui aussi mais est donc dans comment son... lui bien sûr que c'est lui le personnage principal c'est lui il n'y a pas de souci, c'est lui le personnage principal. Et pourtant, plus on voit qu'il se fait avaler par ce groupe-là, et pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que... Pas dans le sens prison du terme Non non, non clairement pas. C'est que ces personnages-là deviennent plus charismatiques, plus touchants et que c'est plus à eux que tu t'attaches qu'à lui et que tu te rends compte que ses euh, préoccupations à lui deviennent au final au second plan par rapport à leurs préoccupations à eux. Et, et, et le film est plutôt intelligent dans cette manière-là. Et à aucun moment, je me suis dit... Tu sais ce petit truc où tu dis ah merde le film me gêne non le film est voilà, suffisamment est question, non non ouais. le film est suffisamment intelligent et subtil pour outrepasser ça mais
3: c'est vraiment parce que tu mets le doigt sur quelque chose d'intéressant c'est à quel point justement la narration te met Kadmerad comme un des personnages principaux au départ jusqu'à te réduire sa présence de plus en plus voilà, à l'écran jusqu'au moment et justement tu parlais de l'idée qui se fait dépasser jusqu'au moment où bah en fait les scènes avec Kadmerad en solo diminuent diminuent mmh, diminuent diminuent pour ça. amener de plus en plus de scènes avec les détenus en solo et comment eux réussissent à s'émanciper de leurs conditions de détenus à travers le théâtre et à travers la culture. Exactement. Et en ça, c'est passionnant.
2: C'est ça. Et je suis complètement d'accord. Le film est extrêmement équilibré. C'est-à-dire que ce point de départ, et on ne va pas se mentir, il y a quelque chose de très financier là-dedans, qui est qu'Admérade est ton personnage principal. Évidemment. Et c'est ce pour ça que tu le suis, lu au départ, mais que l'histoire dépasse ta tête d'affiche et que ces acteurs qui sont de base secondaire en viennent à prendre plus de place à l'écran et à être vraiment le centre de l'intrigue. Et c'est en ça que pour moi, le film a réussi. Est-ce que je vais le garder Et en effet, dans mon esprit, je l'ai vu il y a plus d'un an, non, il ne m'est pas resté oui. comme incroyable, mais c'est un film profondément honnête, fait avec les meilleures intentions du monde et à aucun moment t'es gêné par ce genre de choses.
3: Bah, tu vois, moi pour moi, la plus belle trajectoire du film, c'est celle de Pierre Lotin qui, euh, justement, à la base, est un détenu illettré et qui se fait euh, lire le texte par les autres détenus et qui doit apprendre trois ou quatre pages de Samuel Beckett et qui, en plus, est dans une situation... Alors, qu'il y a plein de couches dans son personnage, justement, dans l'idée euh, il a pas envie d'être jugé par son frangin parce qu'il se dit, putain, je vais me retrouver sur scène et je joue le personnage qui a une corde au cou et qui se fait frapper par tout le monde. Et il y a mon frangin qui va me voir sur scène. Il va se foutre de ma gueule. il faut que je délivre quatre pages de texte. Alors, je suis un, genre, dans, dans mon texte, il y a aphasie. Ça veut dire quoi aphasie? J'ai jamais entendu ce putain de mot. Et en fait, tout son parcours à lui, pour moi, c'est un des plus beaux. C'est vraiment un des plus beaux. Et en fait, chacun trouve ses propres raisons. Sofiane Kames qui, qui, se retrouve à faire du théâtre. Parce que lui, il a pas vu son gamin depuis des années. Et il se dit, il y a mon gamin qui va me revoir. Et la première fois qu'il va me revoir, c'est sur scène. Et qui va me voir faire du théâtre. Et ça me fait plaisir. David Alaya, ses seuls questionnements, c'est... Que je suis tellement amoureux de ma femme, elle me voit en prison et elle souffre de me voir en prison, Bah là, maintenant, quand elle va venir me voir, ce sera pas en prison, ce sera sur scène en train non. de jouer. Et tous ces trucs-là se rassemblent ça. et ça en fait un truc qui est d'une beauté
2: absolue. C'est ça, il y a quelque chose d'investir un autre lieu et comment tu dépasses la prison et comment un texte aussi ouf, que celui de Beckett sur l'absurdité de la chose. Eux, ils le vivent comme je veux dépasser quelque chose de concret par autre chose de concret. Et prendre un texte absurde pour faire ça, je trouve ça très beau. Et en fait, je trouve que... L'absurdité même...
3: de Beckett, c'est leur normalité à eux, en fait.
2: Alors... Oui et non, parce que l'absurdité de Beckett, c'est encore autre chose. Enfin, genre, je suis, dé je suis désolée, hein, oui, mais. Oui, non, non, mais
3: cette idée d'attendre sans fin quelque chose qui ne vient pas, tu vois, c'est par là, ce prisme-là que je, je reconnais suis... bien la littéraire infouille,
2: oui, oui, mais en effet, Beckett, c'est vraiment attendre l'absurde et pas attendre vraiment concrètement la mort. Pourquoi je prends un accent Simon Merde Je euh, suis désolé. Mais là, en fait, oui, c'est très beau, et en fait, le fait que ce soit inspiré d'une histoire vraie. Ils ont vraiment joué ce texte-là, donc en fait, on peut pas se dire que c'est opportuniste qu'ils aient choisi ce texte-là, parce que bien évidemment, la métaphore est assez facile à filer, oui, euh, euh, la, ça peut être la mort, ça peut être la sortie, ça peut être l'après, ça Mais peut être ce que, que tu ne vois pas. C'est hyper bien amené, et je trouve qu'en effet, sur ce genre de film, ce qu'il faut éviter, c'est l'opportunisme, ils le font pas, ils prennent la sincérité. Et donc, peu importe que le film manque de cinématographie, le film est sincère, et rien que pour ça, j'espère qu'il va avoir un joli succès, et notamment, je pense qu'il vise plutôt un public un peu senior, et j'espère qu'ils iront le voir parce que c'est un très très joli film. Vous
3: l'aurez compris, on est plutôt fan de Un Triomphe et on vous encourage à aller le voir en salle et à le découvrir et à vous faire votre propre avis. Il nous reste un dernier film du présent avant de passer au en bref et au film du passé. On va maintenant partir direction la Russie, la Russie d'un autre temps puisqu'on vous parle tout de suite de chers camarades.
1: Знаете не могу. Что вы кто знаете? Что-то знаете. Это же не по-человечески. же свои.
3: Chers camarades et le nouveau long métrage d'Andrei Konchalowski, après Michel-Ange, sorti l'année dernière. S'intéressant ici au régime communiste durant l'URSS, on y suit Lyudmila, fonctionnaire dédié au parti, qui se retrouve bien embêté lorsque sa fille participe à la grève d'une usine locale, dont la répression va s'avérer prendre une tournure tragique. Marc, Arthur, Simon, vous avez vu le film, c'est Marc qui commence, qu'est-ce que tu en as pensé
5: Préambule. On avait dit extrêmement euh, beaucoup euh, de bien du, du précédent film de Konchalowski, Michel-Ange. Je l'ai pas vu, ça fait partie des, des, des rattrapages que je, que je dois faire. Petit aparté sur euh, Andrei Konchalowski, donc, qui est cinéaste, qui a commencé sa carrière comme scénariste. Pour Tarkovsky, a notamment euh, scénarisé André Roubleff et l'enfance d'Yvan. Car ensuite il y a eu une carrière de l'Union soviétique, euh, cette immense fresque euh, qui s'appelle Sibériade. Jusque aux États-Unis, il a travaillé. Euh, bah, il a fait, je pense, son film américain le plus connu est Tango et Cash avec Stallone et Kurt Russell. Mais sinon, il a aussi travaillé avec Golden Globus et fait ce petit petit chef-d'œuvre qui est Renoir Train. Et ensuite, sa carrière a suivi divers diversèrement, euh, diversèrement cinématographiques. On, 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 hors micro, là, on vient de se rappeler qu'il a fait une adaptation, enfin se rappeler, on, on s'est documenté, s'il vous plaît, une adaptation de Casse-Noisette avec Elphanning, Casse-Noisette 3D, notre notre de Sortir en
3: 2009, un des plus gros échecs au box-office de tous les temps, 90 millions de budget, 16 millions au box-office. Bref, reading. donc
5: qui est une carrière vraiment absolument étonnante euh, de, de cinéaste soviétique, enfin ex-soviétique, et, et qui, euh, qui, donc, voilà... Là, est revenu totalement entre guillemets en Europe euh, a fait Michel-Ange, donc est sorti l'année dernière enfin il y a deux ans et, et donc là on revient avec Cher Camarade qui est un film qui est l'adaptation de fait réel de d'une insurrection populaire qui a eu lieu qui a eu lieu dans la Russie dans la Russie du début des années 60 à ah, pour être précis Novor Novor casque je vais y arriver quel euh, accent tu as vu voilà. où il y a eu une répression euh, mortelle euh, qui a impliqué les plus hautes instances russes et le KGB et bref et donc le film va vous plonger dans entre guillemets ce, ce petit morceau de, de l'histoire russe mais non pas du point de vue euh, global du point de vue de l'État, du point de vue etc, d'un du, point de vue global mais du point de vue des petits fonctionnaires de du, des, des petits fonctionnaires de la municipalité, de la région d'une petite province perdue du non soviétique et parce que cette grève de l'usine va bloquer toute la région parce que ces petits fonctionnaires qui sont des sortes de proto ou néo-bourgeois de l'Union soviétique parce qu'ils ont leurs petits privilèges, eux, ils n'ont pas à faire la queue au magasin de rationnement, etc. Ils sont, ils sont en soi infiniment médiocres que la bureaucratie médiocre de l'Union soviétique, mais en même temps, l'échelon le plus important de l'Union soviétique parce que ce sont eux qui sont en contact avec les citoyens et ce sont eux qui font remonter à la région, puis à l'État, le, les agissements du, du, des citoyens et de la localité. Bref, on va vivre avec eux ce désagrégement, ce désagrégement de, de la ville, de la région par le biais de cette insurrection, évidemment parce que on suit donc cette héroïne qui est donc une cadre du parti qui va avoir sa propre fille mêlée à l'insurrection, insurrection qui va avoir comme je l'ai dit une répression très violente avec des morts à l'appui parce que le KGB va s'en mêler, va mettre la ville sous cloche et faire signer une charte de confidentialité et dire à tout le monde il ne s'est rien passé, à, il ne s'est rien passé dans la ville. Et ce qui est absolument magique dans le film, c'est de un Comment Konchalowski, déjà dresse le portrait d'une Union soviétique qui est complètement cassée parce qu'au début des années 60, on est dans cette sorte de phase de transition. Où on suit cette héroïne qui est donc euh, une staliniste, une, une staliniste d'éducation, une staliniste convaincue, une staliniste qui, pour elle, pour vous savez, il y a quelques émissions il y a un an, je ne sais pas si vous en rappelez, j'avais parlé de ce documentaire absolument admirable qui s'appelle euh, Steak Funeral et qui montrait les funérailles de Staline. Et on voyait dans les gens qui étaient dans les yeux des gens qui étaient là aux funérailles de Staline un monde qui s'écroulait pour eux le, le fameux monde d'après en fait c'était ça pour eux et moi je me voilà à chaque fois je me demandais qui étaient ces gens et là on suit justement une de ces personnes une de ces personnes pour qui le monde s'est écroulé avec staline et, et, le, et ses successeurs dont rutchef ne sont que des mous encore pires parce que ce sont des gens qui désavouent euh, on va dire l'héritage de staline qui font sortir staline du mausolée euh, qui, qui font euh, qui au fameux 20e congrès du parti communiste dire que oui on a Peut-être mis beaucoup de gens dans les goulings et qui n'en sont pas sortis et, vivants. Mais parce qu'il faut bien se rappeler. Je dis ça pour te
0: pour te tendre la planche, mais euh, ça ne veut rien dire. Tends-moi la planche. Non, mais parce qu'il faut bien se rappeler que après Staline, alors qu'on ne sort pas de l'Union soviétique, on parle et on parle en Union soviétique de déstalinification. C'est-à-dire que le régime soviétique, qui n'a pas cessé après Staline, était arrivé à un tel niveau de personnification du pouvoir qu'il a fallu faire de la déstalinification.
5: Exactement. Et donc on a cette Russie cassée. Euh, au moment, où, bah voilà, Staline est toujours pour sa héroïne le héros parce que Staline, c'était des prix bas tout le temps, plus bas, encore plus bas, etc. Et que sous Krouchtchev, euh, pardon, sous si c'est ça, sous Krouchtchev, ce n'est plus possible. Les prix remontent, le pouvoir d'achat baisse. Il y a encore moins de, comment dire, il y a encore plus de pénurie alimentaire ou de denrées. Et, et donc tout ça, dans la première partie du film, voilà, Kondrashovski dresse ce portrait d'Union soviétique mais encore une fois dans une petite ville on n'est pas à Moscou on n'est pas à saint pétersbourg dans une petite ville dans un comment dire avec une simplicité de la mise en scène mais qui en même temps est exemplaire n'est jamais cheap on voit tout ce qu'on doit voir le film est extrêmement ambitieux dans tout ce qu'il montre de son environnement avec un noir et blanc qui est splendide mais encore une fois loin des euh, comment dire loin des on a une image actuelle du cinéma russe qui est euh, on en parlait euh, au moment de Cannes avec, euh, avec Petroflou qui est un chef non, hein, je non, rappelle. Mais, mais, mais j'ai pas touchement là-dessus, mais je veux dire, on, on, on a euh, en ce moment une image du cinéma russe qui est un cinéma très visuel, très vu. qu'on parle autant de Sebrinikov que de, euh, comment il s'appelle, euh, Zeginsev par exemple et là c'est tout l'inverse c'est extrêmement sombre c'est pas dépouillé pour autant mais c'est extrêmement sobre ça va droit au but le film il euh, n'y a pas un plan qui n'est pas utile il y a une galerie de personnages qui est absolument merveilleux et ambigu parce qu'on est dans un on est dans un moment d'histoire où il faut quand même se trouver des amis pour, euh, pour on va dire mener à bien cette quête, en l'occurrence l'héroïne qui va essayer de retrouver sa fille mêlée, mêlée, mêlée aux, aux actions révolutionnaires. Il faut se trouver des alliés mais dans cette quête de trouver des alliés la moindre phrase de trop peut-être la dernière parce qu'il faut savoir à qui on parle. Il y a des espions partout, il y a des oreilles partout, le KGB est partout et, et c'est un film, je veux dire le film dure deux heures, j'en aurais pris deux heures trente de plus tellement, euh, vraiment j'ai très peu vu ça récemment. Arthur alors, je me gourre peut-être parce que je n'ai pas une connaissance euh, accrue du cinéma russe. Euh,
4: J'y ai vu dans ce qui se passe dans l'Europe de l'Est depuis quelques années, une, euh, un truc un peu de ce qu'on retrouve un peu dans Cold War. Tu Pavlovski. pas, vu le ski, tu ouais, sais Ouais, bah tu... Ouais. Tu vois On est d'accord là-dessus Sur le, ce noir et blanc, sur ce sentiment de, de proximité qu'on a avec les personnages. Et moi, ce que j'ai adoré dans Chers camarades, c'est cette proximité que tu as avec cette femme qui est... Dans la première moitié, si on peut être caricatural vraiment euh, la plus euh, partiste possible, et qui se retrouve confronté au problème de qu'est ce qui se passe si ma, si ma fille est une, euh, est une adversaire politique et tout le reste dans en fait, un régime totalitaire. Et tout le reste, en fait, se découle derrière et avec une beauté folle, euh, j'y ai beaucoup pensé. Alors, je ne sais pas si dans les auditeurs, beaucoup de gens lisent beaucoup de BD. Euh, cet été, c cette année est sortie une BD d'un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Alex W. Inker, qui est un auteur français, qui a écrit une BD qui s'appelle Fourmi la Rouge, qui raconte l'histoire vraie d'une insurrection ouvrière euh en premier, 1er mai 1891 dans le nord de la France et qui, de la même manière, a eu une répression militaire qui a amené à neuf morts. On est en 1891, donc 20 ans après la fin de Napoléon III. Et euh, Mais on est aussi une... dans un système global Exactement. qui ne tolère pas la dissension. Exactement. Et j'y ai vu beaucoup de parallèles sur la manière dont, bon, il y a plus de 100 ans et il y a 50 ans, en fait, la manière dont on digère cette histoire qu'on n'a pas voulu accepter il y a quelques années, ce que j'ai beaucoup aimé dans « chaque camarade, c'est cette manière d'accepter cette histoire ouvrière, prolétaire, qu'on ne pouvait pas regarder droit dans les yeux et que maintenant on se dit « Allez, venez, on regarde ce qui s'est vraiment passé il y a 50 ans et regardons à quel point c'était moche ». Et c'était moche parce que euh, même si ce personnage principal de cette mère qui qui fait tout pour le parti et qui essaie de convaincre tout le monde que que le parti c'est génial et que le communisme c'est super et que l'URSS c'est formidable, eh ben eh ben il y a des gens qui meurent de faim et qu'on on nous a empêché on nous a brimé de voir la vérité. Et j'aime beaucoup cette espèce de de mouvement qu'il y a euh, dans la littérature et dans le cinéma d'essayer de retrouver cette vérité et de et de rétablir la réalité qui est il s'est passé cela. Et pour moi, cher camarade, rétablit une vérité. Alors, certes que le régime a réautorisé il y a 30 ans, à peu près, je crois, que c'est dans les années 90 mmh. qu'on a réautorisé. Et encore à petit, à petit pas. Hein. Mais j'aime beaucoup cette démarche-là de se dire, voilà, on, on, voilà, voilà ce qui s'est passé. Et je trouve que le film réussit cela avec brio, et, et réussit ça avec beaucoup de, 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 de subtilité, notamment la, une scène vers la fin que je ne vais pas spoiler, mais juste une scène
5: sur un lac que qui m'a qui m'a qui m'a qui m'a effondré. Mais tu sais pour rebondir sur ce que tu dis avant de laisser vite fait la parole, à Simon, je fais très court très court Victor sur la dimension politique dont tu parlais, il euh, y a un truc que je trouve absolument très fort dans la Russie actuelle. Pourquoi Parce que tu dis que c'est des trucs qui ont été déclassifiés il y a à peu près 30 ans, au moment de la chute de l'Union, que là, on est re-rentré dans... Je vais caricaturer un peu la situation géopolitique russe, mais dans un moment où l'État russe est de nouveau sous la tutelle d'une... D'une voilà, un, figure euh, dominante D'un ouais. chef d'État, on va dire, euh, la, au côté démocratique discutable, mais bref. Et et qui est quelqu'un qui pose, qui a derrière lui le spectre de l'Union soviétique. Et là, tu vois, le film a pareil. Tu vois, il y a Krouchchev qui arrive, qui arrive en se disant, je ne suis pas, je ne suis pas Staline. Je vais déstalinifier l'Union soviétique, qui en même temps à des recours parce que évidemment tout ce qui s'est passé tout ce qui s'est passé à cet endroit a été validé par les plus hautes instances soviétiques parce que à un moment c'est pas du spoil vous en faites pas mais il a quand même il est quand même question des agents du KGB qui tirent dans la foule à balle réelle euh, et que tout ça reporté à ce qu'on voit en Russie et ce qui s'est passé sous la présidence de Vladimir Poutine depuis diverses années et si on en remonte hein, il y a quelques années vous savez cette fameuse prise d'otage qui avait totalement dégénéré et qui s'est soldé par un gazage euh quel
0: joli théâtre dans tes nets. Tout, tout au souvient.
5: Bref, mais vous voyez, c'est un film qui n'est non plus pas Absolument anodin politiquement reporté dans la Russie d'aujourd'hui. Évidemment, il y a des limites. De toute façon, la Russie contrôle d'une manière ou d'une autre ce qui se fait encore aujourd'hui sur son territoire, donc il n'y a, a pas de filiation directe, euh, pas aussi explicite que ce que je peux bien peut vous vous laisser entendre. Mais c'est là. Il faut quand même se poser la question. Et politiquement, je trouve c'est un film très fort, très curieux de savoir ce que tu en penses, Simon.
0: Et ben Simon pour conclure. Eh bien, alors je vais essayer de ne pas paraphraser ce que vous avez dit parce que je suis absolument d'accord avec ce que vous avez dit tous les deux. Moi, il y a quelque chose qui me touche déjà. C'est la manière dont sa dialogue avec son œuvre sur Michel-Ange. Michel-Ange, c'était une œuvre dans laquelle le spectateur arrivait avec l'image de Michel-Ange, ce sur-artiste, ce sur-créateur et dont on nous amenait à voir comme c'est un être humain qui se pose la question de comment déplacer une pièce de marbre, comment bouger un objet, comment réussir à sculpter quand mes mains sont devenues trop caleuses. Là, c'est exactement l'inverse. C'est quelqu'un qui commence comme une petite main caleuse du parti et dans laquelle une fissure va amener... Peut-être non pas la lumière, mais l'humanité. Et je trouve que cet échange de dynamique est assez joli. Après, ce qui me bouleverse aussi dans le film, c'est qu'il arrive, à mon sens, à illustrer un principe qui a été mis en lettres, mis en verbe, par Hannah Arendt, qui est la banalité du mal. Alors, quand elle écrit ça, elle l'écrit sur l'Allemagne nazie, mais en réalité, elle l'écrit elle elle, elle elle-même sur le principe du régime totalitaire. Et elle dit, contrairement à la dictature, qui est une espèce de verticalité totale, le régime totalitaire, c'est celui dans lequel... En réalité, le pouvoir est distribué et divisé entre tout un chacun et où il peut y avoir le petit fonctionnaire, où il peut y avoir le petit espion du quotidien. Et le film arrive à témoigner de ça avec une évidence incroyable. Alors, attention, hein, le principe de euh, euh, de la banalité du mal, c'est un principe philosophique et un principe qui aide à appréhender la chose, C'est pas exactement un principe historique. Si vous lisez les brillants euh, bouquins d'histoire, notamment de Johan Chapoutot ou de Christian Ingrao, lisez La Promesse de l'Est, c'est passionnant, vous verrez que c'est à relativiser en termes historiques, mais c'est un principe philosophique qui est passionnant et qui tout simplement s'incarne incroyablement dans un fonctionnaire, sur une place couverte de sang, devant une place où il y a les tripes et les boyaux de ses corélégionnaires, de ses concitoyens, qui dit, bah, on va regoudronner.
3: Vous l'aurez compris, chers camarades, est un film qui a plutôt chamboulé les personnes autour de cette table et on vous encourage énormément à aller le voir et à le découvrir. Je sais pas s'il si est distribué dans beaucoup de salles parce que, euh, Konchowski, je crois qu'il est dans 80 salles en France, quelque chose comme ça. On vous laissera vous, vous, renseigner et essayer de le découvrir. Il y a un film, en bref, que j'ai envie d'aborder avec vous, une petite sortie de cette semaine mais qui m'a beaucoup touché. J'ai envie qu'on en parle, c'est l'heure d'un film, en bref. Ça va durer encore longtemps. Eh bien,
0: vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher? Vous en avez encore beaucoup, du sensationnel, comme ça?
1: Pourquoi vous pensez
3: qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette ligne est sur écoute. Il va
1: me falloir être bref
3: bref, cette semaine, j'avais envie de vous parler d'une histoire d'amour et de désir qui est un film de Leila Bouzid, intéressant au personnage d'Ahmed, 18 ans, débarquant de sa banlieue pour étudier les lettres à la Sorbonne et notamment la littérature érotique arabe. Il y rencontre Farah et à travers leurs études, tous deux vont nouer une relation faite de non-dits et de pulsions contenues qui ne demandent qu'à exploser. Je vous avoue que moi, quand j'entends ce pitch de prime abord, c'est-à-dire l'histoire de ce mec qui arrive de cité, qui va étudier les lettres modernes et notamment la littérature érotique euh, arabe à la Sorbonne je viens de me suicider Global, Globalement Genre vraiment Le pitch me donne envie De me jeter par la fenêtre
2: Je te dis Oh merde c'est Sophie Core, Cours
3: J'ai envie de jeté vraiment terrible et en fait je découvre que Leila bouzid en fait c'est en fait il y a deux personnages dans le film il y a le personnage de Ahmed et le personnage de la demoiselle qui rencontre et avec qui va nouer une relation et en fait le personnage de la demoiselle en question est complètement inspiré de l'histoire de laïla bouzid puisque laïla bouzid en fait a grandi toute sa vie à Tunis et quand elle a débarqué en France c'était pour justement étudier les lettres et la littérature érotique arabe à la Sorbonne donc du coup en fait elle met une part de son histoire à l'intérieur et en fait elle en elle en fait un portrait que je trouve assez passionnant sur ces jeunes qui ont 18 ans qui sont encore un peu en goncés dans certains principes, c'est-à-dire à la fois des jeunes qui ont envie d'exploser dans une certaine liberté sexuelle complètement désinhibée, et en même temps, bah, le personnage de Ahmed, qui lui a grandi en cité, on lui dit « faut que tu te calmes, il faut que tu sois dans le respect, faut pas que tu te, tu te laisses aller ou quoi que ce soit. » Et comment ces deux visions se confrontent, comment ces deux visions vont justement se rencontrer et, et être fait, justement, je parlais que c'est fait de, ces de non-dit, mais c'est justement tout ce truc-là, c'est Comment, en fait, ils ne sont que des bombes à retardement sexuel qui n'ont qu'une envie, c'est d'exploser en permanence et, euh, et d'en mettre un peu, un peu partout sur les murs. En fait, plus que te raconter la naissance du désir, ça te raconte l'impossibilité du désir. Et cette envie, justement, de se dire, bah, c'est pas simple, on est bloqué dans certains dogmes mentaux et comment on va réussir à les dépasser. Et en fait, comment nous, en 2021, on est plus rétrograde que la littérature érotique qu'on lisait et qui se créait au XIIIe siècle. Comment, en fait, au XIIIe siècle, il y avait une certaine liberté sexuelle qui s'est avec le temps et qui s'est retrouvé enfermé dans certains dogmes. Et je trouve ça assez passionnant. En plus, le comédien principal... Vous le connaissez sûrement parce qu'il avait joué dans Sex Education et il se retrouve là-dedans dans un rôle où il doit jouer le petit mec timide et un peu bloqué, qu'ose pas aller vers la fille et qui sait pas comment s'en sortir. Et c'est marrant parce que je trouve que ça fait un joli parallèle avec un film qui est sorti la semaine dernière, qui était fragile, où on avait un personnage principal qui devait se remettre d'une rupture à travers sa propre fragilité. Et je trouve ça cool qu'il y ait deux films à deux semaines de suite qui te racontent justement des espaces où les hommes ne sont pas là à s'exprimer par des mythes de virilité absolue, mais par justement une certaine quête de fragilité et comment eux, ils arrivent va Reconstruire comment eux essayent de prendre le temps en fait d'explorer leurs espaces mentaux, d'essayer de plus s'écouter, d'essayer de plus être dans, dans des trucs de façade, de façade un peu nul et, et en ça une histoire d'amour et de désir à le pitch qui me donne envie vraiment, comme je vous dis, de me tuer parce que je trouve que c'est tout ce que je, je, je pourrais détester prime abord et pourtant je suis emporté avec eux et plus la tension sexuelle se noue entre les personnages et plus tu sens que eux deux, bah au début, t'as en plus le film s'ouvre sur une scène où le personnage principal est sous la douche et en même temps on, on peut pas le voir vraiment parce qu'il est derrière une vitre et quand Comment petit à petit nous aussi on va découvrir ce personnage-là et on va le découvrir aussi dans sa nudité, dans sa famille, et aussi sur des rapports justement à, à la langue arabe parce que euh, as le personnage principal qui a son père qui est arrivé justement qui était journaliste à la base euh, en Algérie et euh, qui est arrivé en France et euh, a arrêté d'être journaliste et s'est retrouvé enfermé, et a pas voulu apprendre l'arabe à ses enfants parce qu'il s'est dit que ça leur servait à rien. Comment justement bah, bah, tes origines en fait te construisent toi-même en tant qu'être humain par la suite? Ça explore plein de thématiques, des histoires pas simples. Par instant, je me dis que c'est un peu dommage parce que ça ne raconte au fond qu'une histoire d'amour et de désir et que toutes ces thématiques-là, bah, elles sont présentes, elles sont super, mais que tu aurais envie qu'elles qu s'expriment vachement plus. Euh, c'est marrant parce que le meilleur pote du héros dans une histoire d'amour et de désir, c'est aussi le meilleur pote du héros dans Fragile. Donc du coup, tu te dis, putain, il y a quand même un truc où euh, les connexions se font. Mais mais en soi, voilà, si vous avez l'occasion, dis-je de... t'écouter, de... qu'est-ce qu'il y a Arthur, dis-moi tout. Non, non, ma... non, non vas-y, vas-y, vas-y. Vas vas J'avais juste une question, à aucun moment c'est cliché là-dessus non justement parce que bah, du fait qu'elle elle a connu ce que c'est que d'étudier les lettres à la Sorbonne il bah, y a une véritable vérité qui en ressort et, et là où on pourrait avoir des clichés et tout, on a vraiment toute cette relation où un peu de façade où la fille lui dit voilà moi j'arrive de Tunis je connais pas trop Paris est-ce que tu peux me faire visiter Paris est-ce que tu peux me montrer des trucs et lui qui est un peu timide et, et qui sait pas trop comment se placer avec elle elle l'emmène chez elle et elle est tout de suite très entreprenante tu vois c'est la fille qui est plus entreprenante que le mec qui lui dit bah vas-y on baise en fait c'est ok mais lui qui dit non non, non moi en fait je, je veux prendre le temps c'est à dire que non moi ça me ça me met mal à l'aise et même lui il est bloqué parce que sa sœur elle commence à elle, il a une petite sœur qui commence à avoir ses premiers amours dans la cité et les gens le regardent mal en disant oh, quand même tiens ta sœur et tout et comment lui-même en fait va faire des parallèles sur sa propre réflexion sur la sexualité pour essayer de comprendre la sexualité de sa sœur et les débuts d'amourette de sa sœur en vrai il y a plein de choses absolument passionnantes dans l'histoire d'amourette désir si jamais vous avez l'occasion d'y jeter un coup d'œil c'est un film très touchant un film très doux un film très beau et euh, et en plus si vous avez l'occasion de le mettre en parallèle avec fragile qui est sorti la semaine dernière c'est deux très beaux films qui explorent justement euh, qu'est-ce que c'est que l'amour d'un point de vue masculin mais quand on explore une certaine fragilité une certaine tendresse une certaine douceur et en ça je trouve ça passionnant parce qu'en plus c'est deux films qui sont réalisés par des femmes et, et puis moi une petite question que j'avais envie de te poser à nouveau c'est un film que je n'ai pas eu le temps de voir
0: mais il y a un truc qui me semblait assez passionnant en voyant et la promotion et les interviews des personnes qui ont participé au film tu le disais il y a une vulnérabilité, une vulnérabilité masculine au-delà de ça ce qui m'a semblé passionnant dans le film c'est peut-être l'idée que tiens pour une fois, on va raconter une quête d'initiation sensuelle et sexuelle, qui est une quête masculine. Parce que d'habitude, l'initiation sensuel, c'est
3: toujours l'initiation des femmes. Mais tu sais que ce qui est assez passionnant, c'est que lui-même, en fait, euh, change sa vision du sexe à travers la littérature érotique qu'il découvre. Parce que dans une des tout premières scènes du film, on le voit se branler chez lui en regardant Pornhub, tu vois. Donc c'est-à-dire que lui-même, déjà, il est bloqué dans des dogmes mentaux où, où il est très timide et très bloqué avec les meufs. Et en même temps, sa sexualité, elle s'exprime en regardant des vidéos sur Pornhub. Et en fait, il découvre cette quête de sensualité à travers la littérature et à travers d'anciens textes qui viennent remettre en cause les préceptes qu'il avait, les préceptes mentaux qui s'étaient figés à un instant. Et, euh, et en ça c'est passionnant en ça c'est très tendre en ça c'est très doux allez voir Une histoire d'amour et de désir allez voir Fragile dont j'ai parlé la semaine dernière parce que je pense que les deux sont vraiment complémentaires c'est deux très beaux films Fragile étant un film beaucoup plus drôle et euh, Une histoire d'amour et de désir hein, beaucoup plus un drame romantique mais les deux fonctionnent très bien se répondent très bien et, et en ça bah, à tous ceux qui, qui aiment beaucoup euh, sur Twitter raconter de la grosse merde en disant oh, le cinéma français ne propose rien d'intéressant blabiblou et bien bah là on a ouais, deux films
5: personne je <rire> dit jamais ça sur Twitter <rire> non, 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 non. Et bah, <rire> vous donnez une image bien piètre de Twitter, et bah ben là verra. tu vois
3: on a deux films à deux semaines de suite deux films réalisés par des femmes et deux films qui explorent la même thématique et qui arrivent à en faire deux choses extrêmement différentes et deux choses extrêmement touchantes allez voir une histoire d'amour et de désir tu peux toujours apprendre c'est pas trop tard
0: c'est hein. déjà petit je te parlais en arabe et tu comprenais bien Farah Farah
1: Farah Farah Farah, Farah. Farah. Farah.
3: Nous en avons fini avec les films du présent. Il est temps maintenant de nous diriger vers le passé, car le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au passé. Il est temps maintenant de partir en 1946. Il est temps maintenant de vous parler de Gilda de Charles Vidor.
0: En avant. À cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Méseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis merci. Mais enfin, tout ça, c'est le passé.
1: They once had a shooting up in the Klondike when they got damn Folks were putting the blame on the lady known as Lou. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on me, boy. Put the blame on me
3: Gilda est donc un long métrage de Charles Vidor, sorti en 1946, réalisateur notamment connu pour La Reine de Broadway ou encore Love Me or Leave Me. Mettant en scène Rita Hayworth ou encore Glenn Ford, on y suit l'histoire de Johnny Farrell, travaillant dans le casino de Balin Munson à Buenos Aires comme homme à tout faire. Mais lorsque Balin lui demande de s'occuper de sa femme Gilda, ancienne maîtresse de Johnny, voilà qu'arrive une histoire d'amour, de haine et surtout de faux semblants que notre héros va avoir bien du mal à gérer entre le jeu, la police et les mensonges difficiles à dissimuler. Disponible ce mois-ci sur TCM Cinéma, connaissez-vous vous, TCM Cinéma, TCM Cinéma qui nous, euh, qui nous suit toute cette année en partenariat avec nous. Deux films par mois cette année seront des films... Enfin, deux films par mois dans la thématique passée seront des films issus du line-up de la chaîne TCM Cinéma afin que vous puissiez voir ces films du passé. Rendez-vous directement sur TCM Cinéma pour voir Gilda notamment. Eh ben vous pouvez découvrir le film là-bas et nous sommes là pour vous donner envie de le voir. Je pose donc la question évidente. Qui qui c'est, Rita Hayworth Et je me tourne vers la personne qui, qui je pense... A plein de choses à dire sur Rita Hayworth, à savoir Sophie. Ce ce, ma, 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 ma chère Sophie, dis-moi plus sur Rita Hayworth.
2: Savez-vous que Rita Hayworth est une des actrices donc, qui a créé donc, tout plein de choses que vous connaissez, à savoir genre La femme fatale, la pin-up Mais savez-vous que c'est aussi l'une des. Femme avec la biographie la plus triste de l'histoire d'Hollywood. En effet, elle vient d'une famille euh, donc issue de, de Séville, donc en Espagne, qui a immigré aux États-Unis et dont le père a eu d'abord une carrière vraiment très euh, glorieuse, pleine de succès, où il faisait travailler donc ses enfants, mais de manière à la base assez entre guillemets, je mets des gros guillemets, euh, scène euh, dans des spectacles de flamenco, de castagnette. donc vraiment issue, genre fier de, de l'héritage espagnol. Sauf que euh, au moment où... Et pourtant, son, enfin, son père a plutôt, on va dire, ce qu'on va appeler du flair, à savoir qu'il s'est dit « Mon Dieu, le cinéma passe au parlant, nous allons immigrer encore plus vers le lieu du cinéma parce qu'ils étaient à New York quand ils ont immigré. On va aller à Los Angeles, au pays des studios parce que...
0: Ce stu » Ce qui ne s'appelait pas encore Hollywood, mais Hollywoodland.
2: Exactement. On va aller vers Hollywoodland parce que mes enfants... Et lui, venant même, lui-même d'une famille d'artistes, de danseurs, de chanteurs, nous allons aller encore plus vers le lieu où la chanson, la musique, la danse font euh, le succès et l'argent, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment obsédé par le succès, donc on va aller vers là-bas. Sauf que euh, il se trouve qu'en 39, il y a euh, bah, le crack boursier qu'il perd littéralement toute sa fortune, à savoir ses écoles de danse, euh, tout ce qu'il a pu amasser dans euh, ses, ses shows, et que donc il va non plus passer vers euh, l'amour, la, l'héritage culturel et vers l'exploitation infantile, à savoir que sa pauvre fille de 12 ans, il l'a fait travailler jusqu'à 20 shows par semaine imaginez, 20 shows par semaine à 12 ans.
3: J'ai, vu passer deux, trois trucs où Rita Ewerf avait déclaré plus tard qu'elle ne connaissait rien d'autre que le travail quand est elle est C'est ça. Adulte.
2: Elle disait travail, c'était le seul mot que je connaissais étant enfant. Et j'arrive vers la suite qui est encore pire. Il faut savoir que Rita Hayworth, est une quatre dont un extrêmement connu qui s'appelle
3: Orson Welles. Mais non et Incroyable si,
2: et, euh, et en fait, donc parmi ces 20 shows, il faut savoir que euh, donc un des shows réalisés par le père, enfin, euh, produit et, et, et joué par le père, s'appelait Rita Hayworth. Donc, c'est de là qu'elle tient son nom puisqu'à la base, elle s'appelle Margarita Carmen Cancino. Donc, pas du tout Rita Hayworth, elle a pris le nom d'un des shows de son père pour, pour, pour aller à Hollywood. Et, et donc, quand elle faisait ses tournées, elle a confié à son, donc, second mari, Orson Welles, qu'elle se faisait littéralement violer tous les soirs par son père. Donc, c'est une enfant issue de l'inceste qui, à à peine 17, même pas 17 ans, arrive à la Warner et dit bonjour, je voudrais tourner dans des films et qui lui disent, bah non, ma pauvre, t'es un petit peu trop grosse, t'es un petit peu genre, un peu trop typé, du coup, ton fond, il est un peu bas, il est un peu trop euh, espagnol, on va dire. Enfin, un peu trop typé, quoi. Donc finalement, euh, non. Donc en fait, elle va jouer dans pas mal de séries B, elle va enchaîner les petits rôles, alors que son père et sa mère sont tombés dans un alcoolisme vraiment terrible, qu'elle a eu son premier mariage qui était vraiment un, un désastre. Et finalement, c'est euh, c'est bien plus tard, c'est en, en 40, alors qu'elle a déjà eu des changements capillaires et des changements de poids, parce qu'en fait, elle s'est fait... Euh, attendez, j'avais le mot... Elle s'est fait faire, en fait, un espèce de laser au niveau du front pour reculer ses cheveux. Donc, en fait, elle s'est fait enlever des cheveux au niveau du front pour pouvoir correspondre aux au, au, au critères de l'époque. Et c'est vraiment... C'est euh, Charles Vidor qui l'a révélé au grand public. On va dire que c'est... Euh, c'est Gilda qui l'a en en 46 érigé euh, à ce stade-là de célébrité mais si on connaît Rita Hearst aujourd'hui c'est pas pour rien euh, on la considère donc comme je vais en parler, comme une femme fatale. Et ce que c'est la femme fatale, je vais, en re... je vais y revenir parce que c'est quelque chose de profondément intéressant. Mais c'est surtout ce qui a été une pin-up. On l'avait évoqué, mais genre une pin-up de base, euh, si on part au sens étymologique, c'était ce que les soldats épinglaient, donc pin-up épinglaient sur leurs euh, leur cellules de guerre. Euh, pour s'apporter du réconfort, il faut savoir que Rita Hayworth imprimée, cette fameuse photo, vous cherchez « Rita Hayworth pin-up sur, » euh, sur Google 5 fucking millions d'exemplaires ont été envoyés à des soldats. 5 millions d'exemplaires de, ont été envoyés de Rita Ayworth, euh, dans cette espèce de bandeau de soie. C'est incroyable. Moi, ce qui me fascine, et notamment quand on va parler de Gilda, c'est qu'elle a incarné des femmes fatales. C'est une nana qui a connu 4 mariages. Euh, et qui... un interne. Non, pardon. Euh, <rire> même plus d'un. A... Si je... En fait, j'ai pas voulu aller sur la fin de sa vie, mais il faut savoir que c'est une actrice qui a connu un destin tragique parce qu'elle a eu Alzheimer, qu'elle a été photographiée, ça a été une des premières à avoir été affichée en tant que euh, infirme d'une maladie de vieillesse à l'époque, qui était donc euh, la sénilité, alors que c'était vraiment elle a été diagnostiquée d'Alzheimer, mais c'est euh, genre, elle, elle est quand même morte euh, elle est morte en 87 donc euh, je crois que c'est dans la fin des années 60-70 qu'elle a été euh, photographiée en sortant d'un avion complètement sénile et complètement désorientée c'est quelqu'un qui a eu vraiment un Fall, 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 rise, très 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 très, très au rise, au point d'être genre l'une des plus belles femmes du monde pour connaître un fall immense de meuf, t'es plus rien, t'es même plus vraiment une personne, parce qu'Alzheimer à l'époque c'était pas autant diagnostiqué, pas autant révélé qu'à l'époque, et donc juste considéré comme quelqu'un qui avait perdu la boule. Et moi ça me fascine qu'elle ait incarné parmi les femmes les plus immenses et les plus fortes du cinéma de l'âge d'or hollywoodien. Ah
3: bah Les plus puissantes, hein, parce que Gilda, c'est vraiment une puissance féminine incroyable qui se révèle à l'écran. Après, il n'y a pas que Rita Eworth dans le film, parce qu'il faut aussi parler de Glenn Ford, et, euh, et notamment Glenn Ford, qui est le comédien principal du film, et qui, euh, qui n'est pas que Gilda, euh, Glenn Ford, qui a plein d'autres choses à sa carrière.
5: Non, mais un peu comme un peu à l'instar de, de Rita Hayworth. Glenford, c'est un comédien qui avait pas mal barboudé avant de faire Guilda, mais dont la célébrité sera aussi consacré par Gilda. Glen Ford, c'est marrant parce que c'est un comédien qu'aujourd'hui, c'est bien que, du coup, parce que le, le cycle dans lequel s'inscrit Gilda sur TCM, c'est un cycle Glen Ford. Vous... Connaissez-vous
3: TCM Cinéma? Découvrez la chaîne TCM Cinéma qui diffuse Gilda actuellement. Ça a l'air très, très bien.
5: Et il s'avère que Glen Ford a fait quelques chefs d'œuvre dans sa carrière, mais que surtout, c'est un acteur qui aujourd'hui a pas, on va dire, la notoriété, surtout chez les jeunes, parce que Glen Ford, c'est ni Kurt Douglas, ni Charlton Heston. Et pourtant, déjà, T'as quand même ce truc que Glenn Ford, dans la culture, on va dire, populaire, il a quand même eu ce rôle, parce qu'il a quand même fait Jonathan Kent dans la première adaptation de Superman de, de, de Richard, Richard Donner, Donner. Qui, a, qui a une des plus belles scènes, scènes du film. Vous savez, cette scène où il y a le padre qui commence à courir et qui ressent une douleur dans le bras gauche Voilà les des plus grandes scènes du cinéma américain des années 70. Bref, et euh, Glenn Ford, c'est marrant parce que c'est un acteur qui a ce côté très antipathique, très désagréable. Moi, je l'aime vraiment beaucoup comme acteur, mais très désagréable, très distant. Euh, alors, apparemment, il était aussi comme ça dans la, dans la vraie vie euh c'était pas la personne la plus fréquentable possible, ce qui a peut-être, à un moment ou à un autre, été en handicap dans sa carrière. Mais voilà, c'était un acteur extrêmement antipathique, qui régulièrement interprète des personnages antipathiques qui sont au bord de l'effondrement, qui sont au bord de la nervo, de la, de Névros. la grosse pardon. Euh, si vous voyez un film, qui, si je ne dis pas de bêtises, est aussi dans le cycle TCM, c'est 3h10 pour Yuma, l'original. Oui, voilà. Absolument. Vous pareil, un personnage totalement névrosé, mais en même temps, ultra charismatique, bref, et dans Gilda, c'est un peu ça, parce que tu vas voir, voilà, ce personnage totalement névrosé, qui va retrouver cette sorte d'amour perdu qu'il avait eu dans le personnage de Rita Ewers, après qu'il se soit perdu de vue, on va dire, lui, c'est bizarre dans le film, en plus, parce que, bah, pareil, comme d'habitude, c'est dans Guilda, c'est pas du tout un personnage fondamentalement antipathique. Fondamentalement médiocre, présenté d'ailleurs dès le début du film comme un médiocre, un petit malin. C'est marrant parce que je
3: pense pas du tout ça de lui. Quoi Le film te Le film, c'est ça Ah Non, vraiment, parce que pour moi, c'est un opportuniste. C'est comment un prolo vient parasiter les bourgeois.
5: C'est pas un prolo, c'est un déchu. Bah oui c'est un déchu, c'est un margoulin. exactement l'inverse d'un brolo. C'est un Margoulin qui est déchu et qui est dans les bas fonds, à faire ce qu'il veut pour remonter, pour prendre son oxygène et remonter à la surface, ce qu'il arrive à faire dans le film. Mais mais mais, mais le film, je, je, enfin moi en tout cas, c'est je... qui ressuscite.
3: <rire> wow, non, s'il te plaît.
5: On va dire plutôt Bernard Tapie le film, mais ça marche aussi. Mais je l'ai pas pris. En tout cas, je l'ai pas pris comme ça. Mais voilà. Tout ça pour, tout ça pour en éveiller sur Glenn Ford. Et moi, vraiment, j'aime beaucoup cette sorte de non-alchimie qu'il y a entre les deux personnages. Parce que vous savez, il y a souvent, voilà, ces couples, et particulièrement dans le film noir, où, euh, où on va dire ce, le film de casino, où le film, euh, il, y a, il y a eu ce sous-genre de film qui se passe souvent dans les casinos ou dans les bars américains. On pense beaucoup à Casablanca. voyez, voilà, bah, Humphrey Bogart, Ingmar Bergman. Vous avez tous vu les images. Voilà, il y a une sorte de fusion immédiate du truc, etc. Et qui, pour moi, par exemple, n'arrive jamais dans, euh, dans 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 Guilda, ce qui fait que moi j'ai des réserves sur le film et ça on y reviendra un petit peu plus tard, euh, qu'il y a cet acteur fondamentalement antipathique, quasiment apathique en fait, face à Rita Ewers, qui la plupart du temps d'ailleurs lui vole le, la vedette dans le film. J'y bah,
2: reviendrai ça fait... aussi.
5: Bah si tu veux y revenir, je te lance une planche comme dirait Simon. Allez,
2: lance-moi lance une planche. Hop. Très mal. Très Ouch. Euh, du coup. Ce qui est intéressant dans Gilda et ce qui est intéressant dans pas mal de... En fait, je me suis intéressé à la filmo de Charles Vidor qui est en effet un, un, un auteur qui n'est connu que pour Gilda. En fait, on, on va dire qu'il y a d'autres films... Il connu que
0: pour son anonymie avec
5: King Vidor. Voilà. <rire> Attention, ne mélangez pas.
2: Et en fait... Pour, donc c'est des films qui sont genre euh, euh, début des années 40 jusqu'à un peu plus tard mais qui globalement ont souvent pour euh, donc j'ai pas vu ces westerns, j'ai vu que les comédies musicales mais qui ont pour point commun en tout cas dans les comédies musicales donc âge d'or euh, d'avoir des femmes fortes et pas forcément ce qu'on appelle des femmes fatales parce qu'en fait donc pour Gilda et ça c'est intéressant on a ce qu'on a l'archétype de la femme fatale. Qu'est-ce que c'est la femme fatale et ça genre je suis désolée, je vais prendre genre quelques minutes dessus. Parce que euh, moi, je trouve que le film est profondément féministe pour l'époque. Donc, certains vont me dire, ouais, non, mais elle finit, elle finit quand même avec un mec. Euh, non, 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 non. On en parlera après. On en après. dit féministe
5: pour l'époque. Pour l'époque. Pas pour 2020.
2: Parce que la, la femme fatale, et pour m'être vraiment renseigné dessus, on considère que le, le, les prémices des femmes fatales, c'est, et je cite des grands noms, Ève, Salomé, Cléopâtre, Aphrodite. Genre, en fait, ces femmes puissantes qui vont je charmer... Mais que tu
0: les connaissais pas.
2: <rire> qui... Qui genre vont séduire les hommes pour leur propre plaisir et donc plaisir qui n'est pas forcément de, du vital et, et donc qui sont parfois vont être euh, donc des, des des instrumentalistes des manipulatrices, mais qui sont surtout des femmes qui ont conscience de leur plaisir et de leur volonté et putain pour avoir vu donc trois films de Vidor, dont un qu'elle a fait avec Fred Astaire un avec Jane Kelly euh, non euh, pardon celui avec Fred Astaire c'est euh non, non, il y, y, a, y, a, y a Cover, il y a Cover Girl qu'elle a fait avec Fred, et avec Jane Kelly, et en fait, avec euh, en fait, celui qui l'a fait après, que j'ai regardé, c'est avec Doris Day, mais c'est pas du tout avec Fred Astaire, c'est plus tard. Et euh, et en fait, à chaque fois, ce sont des nanas qui vont ou divorcer, ou prendre des décisions qui les séparent de leurs conjoints malhonnêtes, ou euh, qui sont des facilités pour aboutir à leur fin professionnelle. Et je trouve que dans les années 40, c'est incroyable de faire ça. Et en fait, dans Gilda, elle le fait déjà. Et en fait, d'avoir une nana qui a été exploitée par ses parents et euh, qui a tout fait pour réussir et qui, et qui a même genre euh, réussi à, dans sa vie à divorcer plusieurs fois et à savoir ce qui lui correspondait ou pas en termes de conditions maritales, d'avoir Rita Edwards qui arrive à évoluer de ça dans Gilda, je trouve ça profondément féministe pour l'époque.
3: Rita Hayworth et Fred Astaire, c'était dans un film de William A Satter, ouais. qui s'appelait You Were Never Lovelier ou euh, qui, qui est sorti l'année d'après et qui s'appelle toi ma charmante en, en VF euh, et non, qui sinon quoi. se déroule aussi... Vient aussi. Euh d'accord et mais, qui ouais. qui est, qui, est, qui se déroule lui aussi à Buenos Aires. Du coup ouais. euh, la boucle anglaise. Ce, ce qui est marrant en fait c'est que moi je connaissais euh, Gilda en fait par euh, la chanson du film à savoir Put the Blame on Mame euh, que je connaissais parce que euh, dans un film que j'aime beaucoup qui est un pastiche d'énormément de longs métrages qui est construit en fait d'un montage de plein de films et qui s'appelle Final Cut Ladies and Gentlemen par, euh, par euh, George Snyder G... Non euh, par euh, Georgie Palfi réalisateur de taxidermie notamment euh, vous aurez l'occasion un jour peut-être de lire des choses sur euh, sur ce film peut-être peut-être dans un livre peut-être dans un livre ce serait trop bien et du coup il coûtera euh, cher d'ailleurs euh, bon pas si cher que ça hein on verra ça fin octobre et euh, et qui euh, du coup euh, bah, je connaissais déjà la chanson vis-à-vis euh, -vis de ça et euh, et là c'est le moment où normalement je vais commencer à dire mon avis sur le film il y a des gens au bout de la table qui vont faire quoi mais non parce qu'en fait je vais dire que j'aime le mais film non mais en fait j'aime le film pour des raisons qui sont pas les vôtres euh, c'est-à-dire j'aime j'aime beaucoup Gilda j'aime beaucoup Gilda parce que pour moi c'est euh, c'est une très belle histoire d'amour euh, et là il y a des mais gros... non
4: la premier degré j'ai voilà, ah, une
3: très belle histoire d'amour mais peut-être pas celui dont tu euh c'est une histoire d'amour aussi belle que Toxie. En fait, et qui se construit à autant dans la haine que dans l'amour, c'est-à-dire autant dans le rejet de l'autre que dans ce qui nous attire là-dedans. Et au final, c'est même ce que dit le film à plein instant, c'est à quel point en fait un des sentiments les plus excitants, c'est le sentiment de haine de l'autre. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on
0: disait la, la critique à l'époque, c'est la plus étrange et la plus perverse des histoires
3: d'amour. C'est ça. Et mais qui. Moi, au final, quand... Euh, bah, attention, on va spoiler Gilda parce que je pense que 46, il y a prescription. Euh, me dire que les deux personnages terminent ensemble, je le comprends parfaitement. Je le comprends parfaitement et c'est un truc que j'accepte et que je et que je saisis au plus haut point parce que euh, tout est fait pour les rassembler dès la première image, dès le moment où ils se rencontrent, dès les premiers jeux de regards. Je les vois tous les deux ensemble et, et je et en les voyant tous les deux évoluer dans cette haine, mais cette haine qui est d'une excitation possible, qui ne demande qu'à exploser. C'est-à-dire je te déteste tellement qu'on va baiser, tu vois. Il y a vraiment ce truc entre les deux qui est fascinant. Et, et qui en plus, moi ce que j'aime bien dans la construction du film, c'est qu'on est entre l'histoire d'amour et le thriller parce que tout autour justement de cette histoire d'amour, il y a tout ce qui se passe autour du casino et il y a tout ce qui se passe dans justement le fait que Balin qui dirige le casino, lui dirige un cartel qui essaye de faire un, un, bah, une sorte de putsch sur, sur le tungsten et, et comment on va réussir à diriger justement cette matière première pour en tirer un maximum de profit, comment justement tout ça va réussir à s'agencer entre justement les fonctionnements du thriller mais vu qu'il y a la perversité de la relation comment on applique ces fonctionnements du thriller à la relation amoureuse comment justement à un moment t'as toute une scène où le personnage de Johnny va se retrouver à l'enfermer et à lui mettre une pression qui est de, euh, de tu ne pourras rien faire rencontrer n'importe quel homme sauf qu'à un moment je sois là et même quand tu penseras être libéré de cette pression là je serai encore là pour me venger de ce que tu m'as fait des années auparavant c'est ce est... beau l'amour non 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 ce qui est horrible ce qui est horrible ce qui est abject mais qui à la fin en fait Rita, en fait, le personnage de Rita Iwerf de, de Gilda lui, lui en a tellement mis plein la gueule dans la première partie qu'il y a la réponse dans la deuxième partie et que ces deux réponses s'agencent pour donner au final quelque chose de, de que je trouve vraiment magnifique dans le film et qui me touche à mort et pour moi une des plus belles scènes de film c'est justement you, you Put the Blame on Mame où Rita E. révèle toute sa puissance et monte sur scène pour dire ah ouais tu veux jouer avec moi tu veux rentrer dans ce genre de délire regarde je peux monter sur scène je peux être la plus forte je peux être la plus puissante la je peux, plus te, belle. Je peux, je peux être la plus belle je peux te foutre un seum qui est sidéral et regarde pour les et regarde à quel point je suis forte seulement en chantant, en dansant et en révélant Sachant ma puissance. Sachant
2: que cette scène juste euh, cette scène a été pensée à la base pour être beaucoup plus hardcore euh, en termes de dévoilement de personnes, sauf qu'il y avait le code à l'époque et que donc juste le, ils ont tout mis pour que l'enlève enfin la manière dont elle enlève les ses gants les feuillements soient le plus sexuel du possible sans rien montrer. Mais
3: tu sais que pour moi, quand je regarde le film, c'est comme si elle se mettait nue en fait dans cette scène. Complètement, et mais et ils l'ont réussi de ouf. Et pour moi, c'est vraiment ce que là, c'est pour moi c'est comme si elle se mettait nue et qu'elle disait regarde à quel point je suis plus forte que toi regarde à quel point oh mince j'arrive pas à enlever euh, ma fermeture éclair il faudrait que des hommes viennent me l'enlever maintenant et je trouve ça je trouve ça tellement magnifique t'es pas d'accord avec moi Arthur
4: Non parce que pour moi il y a ce truc euh, je l'ai regardé en me disant tout le long Qu'est-ce que c'est toxique cette histoire Il <rire> y a rien qui va et justement c'est intéressant que. Mais qu'est-ce dis... que c'est beau dans cette toxicité Eh ben non. <rire> et en fait, ce que j'ai trouvé beau et c'est maintenant qu'on appelle la copine de Victor. <rire> <rire> non, moi dix ans de relation, on s'aime tellement, mon gars. Ce que j'ai trouvé beau, c'était justement la liberté de cette femme. C'est pas forcément la relation et, euh, et euh, ce qu'elle, ce qui s'y passe, c'est plutôt cette femme qui essaye d'être ce qu'elle veut et qui elle veut, et quand elle veut, à une époque il y a 75 ans, enfin je n'imagine même pas l'état d'esprit dans lequel on était à l'époque ça sort en
0: 46 aux états unis en 47 chez nous c'est vraiment même à ce moment là
4: c'est à dire qu'elle elle fait ce qu'elle veut elle sort avec ce mec qui tient ce casino elle s'en fout, elle traîne avec d'autres mecs on s'en fout, elle est plus ou moins amoureuse de son ex qui est encore là on s'en fout, elle fait ce qu'elle veut et en fait cette relation elle est toxique pour moi parce qu'elle elle fait ce qu'elle veut et lui il l'empêche de faire ce qu'elle veut et c'est pour ça que pour moi cette relation elle est, elle est déséquilibrée et c'est pointé du doigt et c'est hyper intéressant, on en parlait tout à l'heure enfin euh, en off avant le, le podcast ce qui est hyper intéressant c'est c'est un film qui est écrit par une femme ce qui est pas mm, non plus euh, euh, rare à l'époque mais par contre qui est produit par une femme et ça pour le coup c'est rare je pense que ça apporte quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, elle a le plein pouvoir de ce qu'elle essaye de faire, toujours avec ce prisme de cet homme qui domine ce qu'elle fait mais n'empêche que si elle veut se désapper devant tout le monde, elle le
3: fait Que si elle veut draguer tout le monde, elle le fait Et c'est pour que ça que la, la scène de You Can Put The Blame On Mame C'est la plus belle scène du film Parce que justement c'est le moment où elle dit Regarde à quel point même quand tu m'enfermes je suis libre Exactement, sauf que pour moi Je l'interprète d'une manière totalement différente Qui est, tu veux essayer de m'enfermer
4: Tiens, prends-toi ce gros doigt dans la tronche Et regarde ce que j'essaie de faire Il y a quatre mecs qui sont en train d'essayer de me désapper
2: devant toi Et le Code qui, qui est qui m'empêche aussi On est, est il a 75 ans, c'est ouf Alors, en fait pour, pour rebondir juste là-dessus, euh, quelques années après, en 55, donc un peu plus tard, il fait un film qui s'appelle Love Me or Leave Me avec Doris Day, donc dont je parlais un petit peu, et où en fait cette nana est en couple, mariée avec un mafieux et amoureuse du pianiste, et où elle divorce du mafieux, et où même à la fin, le mafieux lui dit... Enfin, genre, il, il, franchement, il divorce, et il accepte qu'elle finisse avec le pianiste, et il continue de financer son show, et il dit à son meilleur ami, genre, en, en vraiment en phrase de fin, genre... Je me suis trompée sur plein de choses, mais pas sur le talent de cette meuf. Et ça, je trouve qu'en 55, il l'avait déjà, genre en 46, quand il sort Gilda. Genre, vraiment, sur le, le pouvoir, le talent des femmes. Et je trouve que vraiment, euh, Charles Vidor, qui est un cinéaste quand même globalement oublié, à part pour Gilda, avait réussi à mettre en avant. Euh,
0: juste avant de vous dire ce que je pense du film, je crois que pour appréhender ce film, il faut se rappeler d'un petit truc historique. Marilyn Monroe, qui a été la grande... Femme, la grande incarnation de la féminité, l'équivalent aux états unis et dans une partie du monde de ce qu'a pu être Brigitte Bardot chez nous, n'est pas une femme qui est tombée par hasard devant une caméra. Elle a été teinte en blonde, elle a été littéralement charcutée pour devenir Marilyn Monroe. C'est le cas également de Rita Hayworth, sous que Rita Hayworth ne s'est pas aussi bien passé, Elle elle n'a pas pu le gérer... De la même manière, mais Rita Iworth aussi a été quelqu'un qui a été transformé par ses parents, par les studios, et qui a été transformé chirurgicalement, avec une violence sans nom. Non mais je veux dire, il faut le rappeler historiquement, il y a un roman qui en parle merveilleusement, c'est Le Grand Nulle Part de James Ellroy, lisez-le. Voilà, ça c'était pour le dire. Après, moi je trouve le film, quand bien même il me semble trop long et avoir d'énormes problèmes de rythme, c'est un film qui fait quelque chose qu'on a vu arriver à la, f... revenir plutôt, à la fin des années 2005. C'est filmer les personnages de dos pour montrer comme il se passe quelque chose derrière eux et en eux. C'est un truc qui a mis beaucoup de temps à revenir dans le cinéma contemporain. Mais en fait, moi, ce qui me fascine ultimement, on est en train de parler de Gilda et on est en train de parler de Rita Edwards comme si elle était le rôle principal. Elle n'est pas du tout le rôle principal. C'est un rôle secondaire d'un film qui est une romance... Évidemment, parce que dans un film de 1946, une romance homosexuelle inaboutie, entre ce patron de casino et entre cet homme qu'il prend sous son aile. Ah non, mais fais pas nom de la tête. C'est véritablement ça. Je suis et plutôt d'accord avec, qu ils avec ils Parce qu'ils ne peuvent pas la Parce qu'ils ne peuvent pas la Et c'est bien pour ça qu'il y a de la haine dans la relation de Johnny avec le personnage de Rita Hayworth. Parce qu'ils ne peuvent pas la Leur seul terrain de combat et de conquête, c'est le personnage de Rita Hayworth et c'est une des plus grandes romances homosexuelles du cinéma. C'est un film magnifique là-dessus et c'est un film magnifique parce que au milieu de ça, tu as Rita Hayworth, cette grande pin-up, vamp qui là-dedans n'est pas une pin-up, n'est pas une vamp, qui est un personnage tragique qui ne finira par se lier que par celui qui remportera ce duel entre deux et c'est une Romance homosexuelle qui te raconte l'impossibilité d'être au monde, l'impossibilité d'exister, et finalement la seule option étant de remporter la fille quand bien même tu ne la veux pas. Et ça c'est de la tragédie, et ça c'est une tragédie qui nous renvoie à, à, finalement, à choisir entre deux écoles de tragédie, c'est entre Corneille et Racine. Corneille, c'est le tragédien qui te dit « Je vais te raconter 15 000 trucs dans ma pièce !» Corneille, c'est Michael Bay. C'est le Michael Bay du 17 e Il se passe 15 000 wow. trucs dans la pièce Et à côté, tu as Racine, tu as Racine qui te dit « Il s'est passé 3 milliards de trucs avant que ma pièce commence, et moi, ma pièce, c'est... » La petite bascule qui amène au pourrissement et à l'explosion. Et c'est là ce qui arrive ici. C'est que cette histoire, ce récit, quand il commence, entre tous les personnages, il est arrivé bien avant que le film commence, des trucs incroyables. Et ça, c'est la grande tragédie racinienne d'un cinéma de l'époque du codice qui te raconte l'histoire de deux hommes qui ne peuvent
3: pas s'aimer et qui se battront pour une femme parce qu'ils ne peuvent pas se battre pour eux alors après autant on dit énormément de bien du film on dit à quel point on l'aime je comprends qu'on ait aussi parfois certaines réticences sur le film et notamment toi Marc je crois que tu as quelques quelques réticences mine de rien sur Gildag ouais, et je, il y a quelque chose qui dérange
5: j'ai deux trois trucs par contre j'aimerais bien rebondir sur ce qu'a dit Simon parce que je suis boing Boing. Boing. Non parce que je suis très en accord avec lui que pour moi il y a il y a un choix qui est absolument pas anodin dans le film, c'est d'avoir c'est de le choix de ce mentor dont Baylin qui est incarné par le, qui est incarné par Josh, Josh McCready que qu'un acteur que vous connaissez peut-être parce que c'est lui qui fait ce ce général inhumain et un peu défiguré dans les sentiers de la gloire celui qui dit on peut on peut on peut y aller. On peut y aller. Ouais. Voilà et qui dans le film là dans dans Gilda, est est d'une je trouve d'une beauté d'une sensualité je veux dire on en a vu ah, souvent vraiment, des ouais. rivaux des rivaux masculins qui sont peut-être pas moches mais euh, qui ont un truc pas forcément agréable lui il est, je le trouve en tout cas beau et surtout que inversement, moi, en prologue, je vous ai dit que j'aimais beaucoup Glenn Ford. J'aime beaucoup Glenn Ford, mais c'est pas un acteur qui est immensément beau. Après, il peut être filmé parfois de manière extrêmement charismatique. Cependant, euh, j'ai un petit peu de mal avec, avec Guilla. Pourquoi Parce que j'ai buté exactement sur ce qu'a dit Simon. C'est-à-dire que le film me paraît absolument passionnant d'un point de vue théorique, parce que c'est un film matrice sur tout ce que vous voulez, sur... La Femme Fatale est en même temps le contraire de ce qu'on peut imaginer dans La Femme Fatale, qui est souvent juste un archétype, de, juste un mécanisme, juste un engrenage dans le scénario et un, un faire-valoir pour finalement le, un trophée pour les protagonistes masculins, euh, qui est en même temps un, un, comment dire, un film qui porte avec lui euh, toute l'esthétique du film noir dans sa photo, une super photo qui est signée Rudolf Maté, qui plus tard est devenu cinéaste, et aussi bah, la fameuse voix-off euh, qui est pour le coup faite par Glenn Ford, bizarre parce que c'est Glenn Ford qui fait la voix off le film s'appelle Guilda bon bref mais euh, mais voilà il y a, y a voix off et en même temps voilà j'ai buté j'ai buté sur les problèmes de de rythme du film et pourquoi parce que ce qui me bloque dans le film en fait c'est qu'il y a un, un film qui arrive en fait fondamentalement trop tard c'est en fait c'est un film précode qui arrive avec 15 ans de retard euh, parce que son intrigue se prête a du donc tout à l'heure, en fait, euh, euh, Sophie vous a parlé du code ICE, le fameux code de censure, vous savez, le code de production code américain, qui, euh, avec un... Il y avait énormément d'articles qui stipulaient ce qu'on pouvait faire ou ce qu'on ne pouvait pas faire, mais c'était, par exemple, évidemment, il est impossible de montrer un couple qui dort ensemble dans le même lit, ou il est impossible de mettre le tueur, euh, un tueur et sa victime dans la même valeur de plan. Bref, et, et, et donc, pour en venir là, voilà, c'est un film qui arrive avec un petit peu de retard et ce retard qui aurait pu être magnifique pour moi est un peu comment dire ce qui manque c'est un grand cinéaste. Et c'est ça le problème, c'est que pour moi, ça n'a pas du tout le panache, la grandeur, des sortes de mélo un peu sulfureux de Joseph von Sternberg, par exemple, si vous voyez Je sens gesture, qui est un film un peu similaire, euh, qui est un film un peu similaire avec Gene Ternay, qui se passe justement dans un milieu de casino, ou si vous voyez un autre euh, film un peu alambiqué, Laura, avec Gene Ternay, Victor me fait des signes pour que j'arrête de parler, bisous Victor. Non, mais voilà, pour moi, ce film manque un petit peu de panache, parce qu'en effet, après l'histoire du cinéma, en effet, ça Sophie l'a dit, pas beaucoup retenu, Charles Vizor, mais peut-être à tort
2: mais oui à tort à tort parce
3: ah ouais, je vais me faire engueuler et alors du coup pour conclure Sophie dis-nous pourquoi c'est important mine de rien de découvrir Gilda sur TCM Cinéma en ce moment alors, bah parce qu'on en a parlé
2: <rire> alors c'est important en effet Simon parce qu'on en a parlé mais c'est important parce que c'est euh, un des plus grands Portrait de femme fatale, c'est ce rôle-là qui a révélé It uh, Rita Hayworth et découvrez sa filmographie. Dites-vous qu'elle est genre c'est là qu'elle s'est révélée alors qu'elle vraiment bossait longtemps avant. Mais aussi servez-vous de Gilda pour découvrir d'autres films de Charles Vidor et notamment je pense et c'est là que je vais vous faire d'autres coups de regarder Cover Girl qui a l'une des plus belles scènes de danse ever du cinéma de la comédie musicale avec Jane Kelly, avec une, une imagerie que vous n'avez jamais imaginée et qui se passe en 44 donc ça change genre vraiment quelques années avant Chantou sous la pluie, et qui pourtant a déjà tous les codes de ce qu'on peut considérer comme l'âge d'or majeur de la comédie musicale d'Hollywood, et surtout parce que putain, c'est un film féministe avant l'heure, parce que en effet, cette nana... Là, c'est ce qu'elle veut et c'est ce qu'elle est prête à supporter pour pouvoir avoir sa liberté. Et quand on regarde le reste de la filmographie de Charles Vidor, en tout cas de ce que j'en ai vu, c'est un mec qui n'hésite pas à mettre les nanas en premier plan. ces héroïnes, à savoir en faire des femmes fatales, même quand elles ne sont pas considérées comme des canons de beauté, à savoir genre Doris Day, pour en faire des personnages féminins qui n'hésitent pas à faire des choses qui sont contre l'époque, à savoir genre hésiter entre deux mecs, divorcer... Pour me regarde pas quand tu dis
0: ça, me regarde pas quand tu dis ça.
2: À savoir divorcer ou à savoir juste s'accomplir en tant qu'artiste Est-ce que ça vaut pas le coup de regarder ce que c'est genre un homme qui sait mettre en valeur les femmes à cette époque-là c'est magnifique regardez Gilda
3: regardez Gilda c'est disponible actuellement sur TCM Cinéma dans une rétro destinée à Glenford on vous encourage à vous rendre sur TCM Cinéma et oui et TCM Cinéma est notre partenaire pour toute l'année je vais répéter énormément de fois TCM Cinéma TCM Cinéma TCM Cinéma allez sur TCM Cinéma voir Gilda le film est super et on vous encourage à le découvrir et c'est ainsi que se termine ce 57 e épisode de Pardon le cinéma Marc, 1957... Non, mais pourquoi c'est toujours moi Vous êtes roulous. Non, mais attends Il mais euh, si, y, y a un nouveau, bisutez-le, putain mais, mais tu te rappelles pas, Marc Moi, j'ai, moi, j'ai. T'étais en, en pleine URSS, c'était le début de la conquête spatiale. C'est le moment où ils ont envoyé Spoutnik 1. Tu t'en rappelles pas de oui, ça, ils Marc
5: ont, ils ont tué ma chaîne Laïka pour ça. Moi, j'ai...
3: <rire> c'était toi qui, qui étais propriétaire de Laïka, c'est oh, terrible. Oui.
5: Ils est euh, devenu propriété peuple soviétique, partir dans l'espace... <rire>
1: Moi j'ai,
0: moi j'ai. Il bah, y a quoi, 57 Bah, bah écoute, moi c'était l'année de naissance de ma mère, euh, et tout simplement qui est née euh, trois ans et demi avant mon père, mais
3: comme quoi, comme quoi, dans la famille, on fait un petit peu tout le temps les mêmes choses. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Je te fais des gros bisous, là. Bah tiens, putain, c'est marrant parce que je trouve ça moins intéressant que la chaîne Laïka de Marc. Je suis désolé, hein, vraiment, euh, la conquête spatiale de l'URSS est moins importante que ta mère.
0: Donde este cuirro el culo Bon, maintenant,
2: Arthur, tu nous trouves un truc en 57 T'as trois secondes Vas-y,
5: 57 T'es pas obligé d'être une date, euh... tu peux faire ce que tu veux avec 57, euh... ça peut être 57. un nombre, ça peut être... Vas-y, 57, Lego Ça peut être les samouraïs si t'es 50 de plus, tu vois
3: <rire> c'est 57 samouraïs! Un film de 15 heures! Non, mais il n'y a pas de 47 romains. Ah, si, effectivement, mais les, les 47 romains, s'il y en avait 10 de plus. Et alors que 57 romains, c'est une mauvaise histoire de troisième mi-temps de rugby. Je remercie tous les gens autour de cette table qui ont participé à cette émission. Merci beaucoup, Marc. Euh,
5: J'ai pas de joie. Ouais, merci beaucoup, bisous.
3: <rire> merci beaucoup, Sophie. Merci.
0: Merci beaucoup, Simon et je remercie ma doublure d'avoir fait toutes ces blagues pourries euh, j'aurais aimé être là pour en faire des meilleurs et merci
3: beaucoup Arthur Arthur c'était ta première comment ça s'est passé ça va, ça va ça va ça va, ça va. Reviendra es tu reviendras t'es sûr ah ouais bah, oui bah bienvenue hein, c'est l'émission hein, euh. <rire> s'il te
2: plaît reviens je, je peux plus rester avec eux j'en peux plus
3: dès la semaine prochaine <rire> bref on vous retrouve la semaine prochaine et la semaine prochaine on enregistrera en direct du festival de Deauville on aura plein de choses à vous raconter sur les sorties de la semaine et aussi sur le festival de Deauville en lui-même en bref. Salut, salut, les copains. Arrêtez, j'en
1: suis fini. Remboursez nos
3: invitations
1: Remboursez nos invitations Qu'allons-nous
3: faire Par Osiris? On de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrerez votre clocher. Puis... Le cinéma fait de toi un bon gamin bah, Et quoi
0: Maintenant, c'est fini, il va falloir rentrer.
2: Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien les deux. Bon, ça, y Bonne soirée. Merci. Have a great evening.